1: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad
2: científica.
3: Resignación.
2: Saludos, criaturas cientófilas del mundo y de sus alrededores. Como cada semana les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife... ...les habla Héctor Socas... ...y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de galaxias... ...con nuevas observaciones en radio... ...para buscar formación estelar... ...de una nueva publicación del genoma humano... ...la más completa hasta la fecha... ...de posibles mejoras... ...a las técnicas de CRISPR-Cas9... ...esa prometedora herramienta de edición genética... ...y también de cosmologías alternativas... Eh, ...un nuevo paper explora la idea... ...de que la energía oscura pueda ser en realidad... ...un campo de quinta esencia... ...y por último del efecto de los agujeros negros... ...supermasivos sobre la galaxia en la que habitan... ...pero antes les quiero recordar que además en la radio... ...también estamos en muchas plataformas de internet... Estamos en iBox, e eh, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, TuneIn, Squid, Lecton y Amautas. Les recordamos que lo mejor es suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa web están todos los episodios anteriores, todas las referencias, enlaces de interés y eh, tonos, para poner, tonos de llamada para poner en el teléfono móvil. Algo súper útil. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y gracias a city también en Instagram. Y en Facebook hay un club de fans donde pueden eh, interactuar con el resto de Cientófilos de la Galaxia. Pueden contactar con nosotros, sobre todo en redes sociales, que es donde estamos más activos, o también en la dirección de correo eh, oyentes, perdón, repito, oyentes, señalirruido.com. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Damos la bienvenida de nuevo al programa a Ángel López Sánchez desde Sydney, Australia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué es de tu vida?
0: Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Pues nada, aquí despertándome para llegar a tiempo.
2: Te, te pillamos en casa ahí a tus 11 sí, de la noche. Me o algo pilláis así, ¿no? en
3: casa, me pilláis en pijama y a, a ver hasta dónde llego.
2: Bueno, tú cuando te des sueño te acurrucas por ahí por un rinconcito y ya está. Nosotros te, te cantamos una nana. Eh, en Argentina, en Buenos Aires, tenemos a Gastón Giribet. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
4: Hola, pero no estoy ni en Argentina ni en Buenos Aires. Ah, no. Estoy, estoy en Chile, mi amado Chile. Ah, eh, un poco temprano para mí, pero no voy a quejarme a la, adelante de Ángel porque me da vergüenza. Así que no es tan temprano, son las 10 de la mañana, pero cualquiera que me conoce sabe que es, es madrugar.
3: Yo quiero, yo quiero grabar a las 10 11, de
4: la mañana. Yo quiero grabar a las no, 10, 10 de la mañana.
2: Sí, es, es te, verdad
4: cambio, que, te, te cambio de trabajo. <risa> Ay, no.
2: no sé. Es, es verdad que habías comentado que estabas en Chile, que me acuerdo que Sara hizo la broma de si ¿Sí estás buscando a Pitu. <risa> bueno, no, no he dicho. Ángel es eh, investigador de el, la Universidad de Macquarie y el Australian Astronomical Optics y su Twitter es el lobo rayado con subguiones, el subguión lobo subguión rayado. Gastón es profesor en la Universidad de Buenos Aires y su Twitter es arroba gastongiribet y en Málaga tenemos a Francis Villatoro ¿qué tal Francis, cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga hoy tenemos un día bastante soleado y, y a la... A, cuando tienes dos aceras y una tiene sol la otra tiene sombra, en la de sombra tienes como fresquito y en la de sol pasas calor y, y no te digo que sudes pero casi, No estamos unos 21 grados así, pero hace calorcito ¿eh? ya, o sea, Lo Venga. mejor
2: es ir en medio Sí
1: yo hoy, cuando paseaba la perrita, me sentía como un lagarto, ¿eh? me, me estaba, me estaba viviendo muy bien esa energía que me estaba como convirtiendo mi sangre fría en caliente. Ah, qué
2: bueno, o sea, que Francis tiene
3: pues, cargado pasa energía, energía. Cuidado. pasado un poco para aquí porque justamente ayer, o sea, si estoy diciéndolo bien, ¿no? Ayer, 5, 6, 6 de... De abril. Abril se hizo, o sea, se superó en Sydney la, la cantidad de lluvia que normalmente
2: llueve en un año. Vamos, uh -huh. que llevamos aquí que no para de llover. Ya. Bueno. Pues nada, el agua es necesaria. Seguimos siendo criaturas eh, bueno, humanas. En Sydney, en Sydney, de verdad, que estamos un poco harto Pero no tanta, ¿no? Bueno, Francis es físico, eh, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, y su Twitter es @emulenews vamos con el lío. Eh, la semana pasada habíamos estado hablando de este descubrimiento que se había anunciado a bombo y platillo con el telescopio espacial Hubble, la estrella más lejana jamás vista, esta estrella que tiene el apodo de Earendel, y eh, Ángel quería sacar a, a colación la discusión que, que hay por ahí en redes sociales, porque se discute todo, ¿por qué no también Earendel?, sobre si realmente es una estrella tan lejana o si podría ser un efecto de proyección y realmente está más cerca, ¿no? Es que eso te iba, eso iba
3: a decir, cuando has dicho la estrella más lejana, ya estamos, la supuesta es estrella más lejana. La presunta, ¿no? Hay que decir presunto, siempre. o la, en o la presunta, o la presunta estrella más lejana. Porque sinceramente, eh, hay unas cuantas cosas todavía que no están. Y, y Ángel, un punto que, que, que yo intenté claras.
1: destacar. Ángel, un punto que yo intenté destacar la semana pasada. Presunta estrella, porque todavía no sabemos sí, siquiera sí. si es una estrella. ¿Vale? No sabemos sí, si sí, es una estrella sí. y no sabemos si está lejos o está cerca.
2: Sí, creo que claro, rigurosamente obviamente. habría que decir sistema estelar. Sí. sí pero porque, supuesto, supuesto sistema estelar. Sí,
4: sí Igual creo que los, eh, si fuese un sistema binario o algo así, igual sería tan importante como una estrella, porque ser una sí, o sí, dos sí, sería claro. lo mismo. El riesgo es si no es un cúmulo inusualmente chico. Nunca vimos uno subparsec, pero podría ser eso
1: sí es una época pero ahí, muy temprana quizás en aquella época los cúmulos eran más pequeños
4: claro
2: y, y hay asociaciones de 10 estrellas que, que sí pueden eh, ocupar un espacio de menos de un año luz no que es lo que o sea al final lo que se sabe es que es algo brillante puntual es decir no resuelto en las observaciones de hubble que son cuatro centésimas de segundo de arco o sea algo brillante más pequeño de cuatro segundos cuatro centésimas de segundo de arco y que su tamaño real está eh, por debajo de un año luz de radio. Entonces, bueno, se piensa sí. que es una estrella porque sería la, la explicación más molona. Es el láser de Ockham, ¿no? Pero, eh, pero Ángel, que hay gente por ahí que opina que a lo mejor tampoco es tampoco sí, está tan es lejos, que, ¿no?
3: No, es que hay varias cosas aquí a tener en cuenta. Y una de ellas es particularmente el saber de verdad... ¿A qué distancia está este bicho? O sea, no a qué distancia, sino al redshift. Bueno, de ahí puedes sacar la distancia si usas alguna cosmología. Porque eh, en una cosa que no he visto clara en, en muchos sitios es hablar de que de este objeto no se tienen espectros. Solamente se tienen imágenes y este número del redshift de 6.2 está sacado solamente con medidas fotométricas no están sacadas con medida eh, exacta, de decir, un, tengo un, un espectro, de un espectro consigo detectar ciertos rasgos espectrales, líneas de emisión, de absorción, normalmente de emisión a esta distancia, y entonces eh, cómo exactamente podemos saber a, a qué velocidad radial se está eh, alejando de nosotros y con eso, con, con una cosmología, con ciertos parámetros, los estándares, pues poder determinar la distancia a la que se encuentra. Y también echar la cuenta atrás y decir el tiempo, ¿no? El tiempo de que ha pasado o el de, de del Big Bang o el tiempo que ha pasado desde entonces a nosotros. Entonces, es, esa, es, esa es una de las cosas que habría que tener poco precaución. Y también por lo que dice muy bien en el artículo, eh, que recordamos que salió publicado en, en Nature la semana pasada, eh, y que lo discutisteis bastante bien ¿eh? vosotros, vosotros dos eh, eh, Francis y, y Héctor en el programa anterior eso no, no, simplemente de estas cosas que de estos detallitos que muchas veces eh, dice, no sé, parece que eh, se, habla, se habla, se cuentan muchas cosas y, y muchas veces cuando llega y, y yo tenía mucho interés en, en, en mirarme el artículo y, y leerlo con un poco más de detalle y decir bueno que estamos intentando ver algo que es muy complicado, muy lejos, muy lejano, y donde todavía faltan muchas piezas de, del puzzle por descubrir. Por, por empezar dando esa pequeña, esa pequeña nota. Uh
2: -huh. Sobre todo lo más que falta es espectroscopía, ¿no? Porque hay que recordar a todas estas que solo tenemos imagen. Entonces, es... un punto brillante en una imagen, ¿no? Sí. Es un punto brillante
3: y, y, hombre, el artículo sinceramente está bastante bien. ¿no? Las cosas como son, ¿no? Tienen sus observaciones, eh, la estrella, supuesta estrella o supuesto cúmulo de estrella o estrella del sistema estelar, eh, se ha detectado en, eh, de forma consistente en varias épocas, como se llaman, son varias observaciones durante tres años y medio, que es por lo que también eh, una de las cosas que se, que, que se hace para descartar una de las posibilidades de que sea una estrella de nuestra propia galaxia porque no se ve en movimiento propio mm.
2: aparente eh, Ángel y quizás también yo lo que pensé en ese momento es en, en la paralaje ¿no? que una estrella de nuestra galaxia tendría algo de paralaje que a lo mejor no es mucho pero hombre el Hubble con esas cuatro centésimas de segundo de arco pues hombre, no sé, muy lejos tendría que estar esa estrella para pero, que no pues, se viera nada de paralaje
3: Sí, podría estar podría estar lejos, pero todavía podría estar y no detectarse. ¿eh? Que ahí yo no tengo el número exacto, pero según tengo, según recuerdo, en verdad con el método del paralaje tampoco podemos llegar tan lejos dentro de la Vía Láctea. Necesitamos no necesitamos otros otros métodos de distancia. Bueno,
2: Gaia, Gaia sí llega a toda la Vía Láctea, pero claro, son muchas pasadas y con una precisión muy alta.
3: Sí, 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 sí. Con, con Gaia sí se puede hacer, pero aún así, si estuviésemos mirando en otra parte, eh, o sea, si estuviese la estrella bastante más lejana, todavía no se podría ver. Y de hecho, una de las cosas que se discutían y de, se lo discutían en este, en el hilo de, eh, de Twitter que estuvimos comentando, eh, era que todavía podría ser incluso una estrella de la Vía Láctea. Eh, simplemente eh, se descarta ya no solamente por los movimientos que debería haberse visto, algún momento radial, eh, no digamos, o sea, no paralaje, del paralaje, la verdad que no dicen nada, eh, pero eh, suponiendo una órbita típica de una estrella dentro de la Vía Láctea. Pero sabemos que las estrellas en la Vía Láctea tienen eh, distintos movimientos aparte de, 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 de rotación, de traslación de, 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 de alrededor del. del Movimiento de rotación de, 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 de la, del centro de la Láctea digámoslo así, eh, que tienen también es lo que decimos el movimiento propio y, no, y podría estar moviéndose, por ejemplo, en la visual, hacia delante o hacia atrás, que muchos veces también sabemos que eso pasa. Y, y eso no haberse detectado. Era uno de los eh, argumentos que también se, se decían eh, en el artículo, de todas maneras, y sí quería quería dejar a colación una de las de las últimas partes que, que comentan en el artículo, ¿no? Que te dicen posible, posible alternativa a lo que pueda ser. Y de hecho, pues bueno, lo, pues llegan a decir que, que quizás no se encuentra. Que, que podría ser, que no es. es, es esta estrella aunque esté localizada en el Sun Sunrise Arc, en esta estructura del ente eh, gravitacional, eh, que no fuese, que no estuviese físicamente asociada con la, la galaxia lejana Ritchie 6, que es la que se observa, o la, de la que creen que es la distancia en la que se encuentra. Eh, hacen una pequeña estadística y dicen que la probabilidad de que, por ejemplo, una estrella enana de la Vía Láctea se encuentre, sobre exactamente ahí, es eh, menor del 0,01%. Lo ponen, este número está puesto en el artículo. Y que entonces además deberían esperar algún tipo de movimiento, pero que lo descartan el movimiento precisamente por lo que hoy acabo de comentar. Y ahí es donde ya termina en ese mismo párrafo, dos líneas más abajo, es donde terminan eh, diciendo que esperamos, que las próximas observaciones fotométricas y espectroscópicas con el James Webb Telescope sean capaces de eh, descartar completamente de que se trate de una enana, dicen enana marrón. Curiosamente, ¿no? No solamente una estrella enana, sino una enana marrón. ¿Todo esto a qué es? Todo esto es que este, este, este estudio y este, este resultado es muy llamativo, muy curioso, eh, llama mucho la atención también con la posibilidad bastante remota, ya que fuese una estrella de población 3, que esto también lo contaste muy bien en el episodio anterior, pero quizá no es. No sabemos en verdad qué distancia está la galaxia. No sabemos exactamente si este objeto está asociado. Parece que sí, pero quizá puede que no. Hacen falta nuevas observaciones más profundas y con un espectro para saber bien qué es lo que pasa. Entonces, esto, esto me lleva también a pensar en los saltos que muchas veces damos a la hora de comunicar. Y todo, y ya lo hemos dicho muchas veces, y todo el hype, perdón, que no la no sale, toda la expectación esta que se ha ido generando durante dos o tres semanas de qué era este bombazo de noticias, que yo creo que quizás llega... Se han pasado otra vez un poco de frenada, digámoslo así, ¿no? Que todavía, aunque el, el descubrimiento es muy interesante...
2: Eh,
3: hay que confirmarlo
2: Pues sí, totalmente de acuerdo no sé si quieren añadir algo Gastón o Francis pero bueno, creo que incluso los propios autores lo dicen ¿no? que ya tienen tiempo para el James Webb una campaña de tiempo concedido y que harán nuevas observaciones ellos lo dicen en el contexto de distinguir qué tipo de estrella es, ¿Qué, qué masa tiene, pero también, por supuesto, para distinguir si realmente es una estrella en primer lugar y si es una estrella que bueno, está a esa distancia, claro.
4: En particular esto que decía Ángel al principio, ¿no? que una cosa que se va a poder con el Jane Webb es estudiar el espectro. Entonces uno va a tener otra forma de, de ver el redshift, digamos, no. Eh, en particular. muchas otras.
2: Entiendo quizás que la propuesta de que sea una nana marrón, Ángel, debe venir del hecho de que la misión eh, se ve en, bueno, iba a decir en el infrarrojo, pero no, esto es con el Hubble. Eh, o
3: sea, con, o sea, esto es no, con el Hubble, no, pero, simplemente o sea,
2: no, es por el, yo creo Yo creo que eso lo han hecho para hacer el
3: número, para, eh, o sea, la nana. Más pequeño, más enano, pues, tiene mucho más objetos dentro de la galaxia. Entonces, mm. la probabilidad de que te encuentres uno de estos objetos enano, enana marrón, sí. eh, supuestamente sería más, más, más alto mm. eh, o más alta. Eh, porque, de hecho, espera, eh, lo, lo comentan aquí, que eh, si son capaces de... Son capaces de eh, hacer un, un ajuste de la distribución espectral de energía, que es cuando tomas todos eh, los puntos fotométricos que tiene y los ajustas a ciertos modelos, eh, a una enana marrón, a un espectro de una enana marrón de una librería espectral a, con, y una estrella de enana marrón, una enana marrón bueno está en el límite porque una estrella de 3000 grados, de temperatura superficial, yo creo que está ahí, ahí en el límite de nana roja, de baja masa, nana marrón, eh, podría reproducir las observaciones y está puesto en el artículo. Podría reproducir estas observaciones. Mm. Entonces, pues, eh, de nuevo es eh, al, al hecho ¿no? de que eh, hay que esperarse a tener los datos espectroscópicos. Eh, que confirmemos si esto es bueno, primero a la distancia en la que se encuentra, si se encuentra esta estrella, el grupo estelar, sistema estelar, eh, realmente asociado a esta lente gravitatoria, o a, podría haber sido una casualidad, bueno, pues también puede ser muy baja, pero podría ser. Y que se, se fu fuese a afinar otra cosa.
1: Eso, de sacar que esta estrella se ha observado con el Hubble, pero en el infrarrojo, con los con los filtros el F-150W, F-125W, F-140W y F-160W, que son los de infrarrojos cercanos que tiene Jave. Con la parte visible no se ha observado.
3: Claro, ahí es, eso, es lo crítico, eso es lo crítico a la hora de determinar el redshift fotométrico, porque claro. no, el redshift fotométrico se basa en las distintas... No, no, Encantar construir un espectro muy somero... Eh, con muy baja resolución, usando pues los 5, 6, 7 imágenes, distintos colores, distintos filtros, desde el óptico al infrarrojo cercano, que como bien has dicho, pues tiene el Hubble. Como no se ven en el óptico, como no se ven las bandas normales, ya te está diciendo que, que es una cosa que puede ser, o que esté muy lejos, porque el corrimiento al rojo, pues te la ha echado bastante al infrarrojo, o directamente, también puede ser una estrella de muy baja temperatura superficial, que no se ve Básicamente, además con esta, 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 con esta intensidad que tiene y está un poquito lejos, no se ve en colores ópticos y no, que empieza a verlo por donde pica la, 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 la emisión de cuerpo negro que es en, en el infrarrojo cercano. Sí. Para, para esto. Pues por eso te dice que uno, una de 3.000 pues sí podría, una estrella con una, una temperatura superficial de 3.000 Kelvin, sí podría
2: hacerte sí. Este, esta emisión. Yo tengo un comentario en favor de de la hipótesis del paper de que realmente es una estrella muy lejana y no de nuestra galaxia en el sentido de que la probabilidad, o sea, podría ser, vamos a ver, el escenario sería una estrella de nuestra galaxia, tendría que ser una enana marrón por ese argumento del infrarrojo, no se ve en el visible sino en el infrarrojo, y además para que se haya visto durante tres años en el mismo sitio, querría decir que su movimiento... Eh, en, la, en el plano del cielo su componente de velocidad en el plano del cielo es muy muy pequeña ¿no? como decía Ángel puede ser que la casualidad es que se esté moviendo justo en tu línea de visión y entonces no la ves irse a un lado a otro ¿no? pero claro la probabilidad de que eso se alinee así por casualidad es muy baja ¿qué pasa? en bueno, estas cosas de probabilidades hay que tener un poco de cuidado hay que hacer bien el número porque una cosa que tiene una probabilidad baja de por sí eh, a veces hablamos de esto del look elsewhere effect tú tienes que tener en cuenta también ¿Cuántas cosas estás mirando? ¿Cuántas oportunidades le das a la naturaleza de generarte esa coincidencia, ¿no? Que decimos que eso se usa mucho en, en pseudociencia, uh -huh. ese tipo de. para justificar coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿cuál es la probabilidad de que coincida un terremoto grande con una tormenta solar? Tú dices, bueno, pues a lo mejor es baja. Pero es que tú no estás correlando terremotos con tormentas solares. Tú realmente en tu. Digamos, en tu página web de pseudocientífica, tú estás buscando catástrofes de diverso tipo que correlen con catástrofes de otro diverso tipo. Entonces, si yo cojo todo el saco de las catástrofes y las intento relacionar con cualquier otro tipo de fenomenología cósmica, alguna va... ¿Sabes? Si tienes muchas y miras muchas, pues a lo mejor te coincidirá alguna. Que un día será el terremoto con la tormenta solar y otro día será la extinción de una especie con una supernova no sé dónde. Bueno, eso podría tener cierto mecanismo, cierta lógica, pero bueno. Eh, lo expresaba muy bien XKCD con lo de los caramelos que dan cáncer. Y según un estudio científico, revela que al 95% de confianza, los caramelos no dan cáncer. Entonces, vale, ahora vamos a hacerlo por colores. Vale, pues Caramelos rojos, no, no dan cáncer. Caramelos verdes, no, no dan cáncer. Caramelos amarillos, no. Claro, cuando lo haces 20 veces con 20 colores, como esto es al 95%, en uno de los 20, te fallará el 95% y dirás, ah, Resulta que los caramelos rosados sí que dan cáncer. ¿no? Es simplemente un efecto de que tú, una probabilidad baja, te dedicas a tirar muchas veces los dados, te acaba saliendo. Me he liado mucho. Pero bueno, en el caso de la estrella era para decir que si tú estás mirando muchas posibles combinaciones, al final vas a dar con alguna en el que la estrella esté alineada justa en tu línea de visión. ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas hay que tener cuidado con, la, con mencionar eh, probabilidades. Sin embargo, en este caso, por cómo se ha hecho el trabajo, eh, sin, a ver, sin haber hecho esos, detalles, esos, esos cálculos en detalle, sospecho que no hay ese problema porque el primer autor, Welch, eh, había dicho en una entrevista que su trabajo de tesis doctoral le habían puesto a intentar mm, des, eh, ¿Cómo se dice? O sea, calcular la forma real de la galaxia sin distorsionar, ¿no? Por la lente gravitacional. Y entonces, mientras estaba haciendo eso, pues se dieron cuenta de que estaba ahí esa estrella. O sea, que no es que fuera un trabajo de intentar buscar muchas estrellas, ¿no? Sino que, digamos que ese es el, esa es la única tirada que han hecho de los dados. Entonces, si con una única tirada la probabilidad es muy baja, pues bueno, realmente es así, ¿no? Te puedes creer que es muy improbable que ese sea el, el, el motivo. Es, impro es improbable, pero seguimos pensando en
3: que estamos hablando de, por ejemplo, este, este... Este estudio es parte del, de uno de los programas del Telescopio Especial Hubble que se llama RELIX, que precisamente lo que buscan son estructuras, o sea, estudiar eh, cúmulos que tengan lentes gravitatorias para ver, analizar estas estructuras y reproducir, por ejemplo, intentar ver esas galaxias mucho más lejanas que de otra manera no podríamos, no podríamos ver, que es precisamente por lo que va este tipo de estudios. Eh, ellos tienen 41 de estos cúmulo con lentes gravitatorias eh, observado hay más, pero en estos son los que han hecho con Hubble y cada uno de estos tiene muchos mucho arquitos no tiene solamente uno, tiene varias imágenes distorsionadas de una forma, otros de otra, lo estuviste también contando muy bien, incluso en las imágenes del, del paper pues aparecen entonces si te pones a sumar o a multiplicar terminas diciendo, oye mira pues que te salga una entre tanto, pues quizá tampoco es tan descabellado. Uh
4: -huh.
3: La probabilidad sigue siendo baja, pero todavía puede estar ahí. Uh -huh. En cualquier manera, ellos lo han, yo, yo no estoy eh, criticando tanto el artículo, ni mucho menos. El artículo está bastante bien eh, y está, se ha hecho el estudio como se debería hacer, creo yo, y se ha publicado y ha tenido su repercusión. Eh, y, y, y además me gusta en el sentido de que los autores eh, también han intentado encontrar estas posibles otras explicaciones, están ahí aunque luego te lo pueden orientar y, y como ellos ya tenían saben que tienen un programa con el James Webb pues te lo van orientando en el sentido de que bueno, de que oye, como si esto sea una estrella de población 3 esto es un bombazo ciertamente, entonces hay que decirlo tenemos que ponerlo aquí esto tiene que estar aquí porque esto sí sería una cosa gorda ahora, claro, hay que confirmarlo y aún así, sigue siendo difícil que fuera una hipotética estrella de esta de población 3 que existe la supuestamente han existido pero que las podamos ver
2: Bueno, de eh, hecho decía el autor que probablemente no lo era que, Sí, lo más que sí, hay que verlo, sí, pero, Si es eh.
3: Si, eh, ¿cómo lo decimos bien en español? Arendelle, Arendelle. Creo que es Arendel. Igual que lo eh,
0: leeríamos,
3: Erendel. tal cual. A, a Erendel, si es, si, si es de verdad una estrella, un grupito, un sistema estelar eh, en, un, en esta lente gravitatoria, es muy, muy, muy improbable que fuese de población 3, eh, simplemente porque eh, es las la estrellas de población 3 son las primerísimas que surgen en el amanecer cósmico después de las edades oscuras, pues eso, 500, 700 millones después, de años después del Big Bang, y viven un instante. Son una estrella muy grande, muy masiva, donde no tienen nada de metales, todo es hidrógeno y helio, eh, unos monstruencos que consumen todo el material. Vamos, en, en muy poco tiempo explotan como supernova y ya han enriquecido el medio interestelar y ya las siguientes que salgan ya no son de por los
2: por eso es tan improbable de que en verdad sea algo así. Espera, espera. Pero es muy Para, interesante por el caso. Paremos la rotativa. Es que acabas de preguntar hace un momento que cómo se pronuncia Earendel y es que acabo de ver a Neferchiti en el chat que justo <risa> se acaba de conectar. Yo creo que te oyó. A ver, si estás ahí, Neferchiti, respóndenos. Claro, en el chat va a ser complicado, pero bueno. <risa> se lo podemos. A ver si, si nos puede escribir algo y si no, eh, si si para el próximo episodio nos puede contar algo. Sí. Bueno. En cualquier caso, si fuera una
1: estrella de población 3, probablemente estaríamos hablando de, de Redshift 12 en adelante, 12, 15. Sí. Eh, un Redshift de 6 es eh, ya muy improbable,
2: ¿no? Tiene que ser sí, es muy improbable. Bueno, No lo sé, depende de dónde se, de dónde se haya formado, ¿no? Eh, porque si se ha formado en una región en la que es de las primeras estrellas, ¿no? Porque no todas se habrán formado a la vez. Si o sea, lo importante es si la región en la que estaba ya había formado estrellas anteriormente o, no. o, o es de las primeras.
1: Pero bueno, ha tenido, ya, pero, yo que sé, 600 millones de años para producir estrellas en esa región, o sea.
3: Sí, sí eh, es mucho tiempo. Ten, sí. Tendría que ser posiblemente un redshift un poco más un poco más alto también definitivamente. Pues, Esto es, eh, un redshift de 6.2 corresponde a unos 900 millones de años sí. después del Big
2: bueno, eh, vamos a ir pasando de tema. Eh, vamos a hablar de un nuevo eh, resultado, de una, una publicación que ha salido, eh, pues, ¿dónde ha salido? Eh, porque lo vi en el archive, en Astronomy and Astrophysics, por lo menos se en envió eh, Astronomy and Astrophysics, todavía no ha salido publicada, perdón, pero acaba de salir en el archive eh, de resultados de observaciones de galaxias en radio con un interferómetro que se llama Lofar Ángel y que no está en Australia. O sea, esto ya es la noticia. Cuando, uno, cuando un observatorio radio no está en Australia o en Sudáfrica, alguna cosa así, pues ya es. Esto está en Europa. Es curioso, ¿no? Y hay que observar las frecuencias más bajas que se pueden observar desde Tierra, ¿no?
3: Efectivamente. So, eh, el, eh, por eso os lo, lo mencioné, ¿no? No solamente porque eh, me resultaron muy bonitas las imágenes que empezar, empecé a ir compartiendo por varios varios grupos por Twitter, sabes muchas veces la información, no llega por ahí eh, y conozco algunos de los que han estado involucrados eh, sino porque también el tema me, siempre me ha gustado es un tema que te intenta conectar cómo medir el ritmo de formación estelar usando las medidas del continuo de radio, porque lo que estamos viendo aquí no es la famosa línea de 21 centímetros de litrógeno atómico, que muchas veces hemos hablado de ella eh, estamos más hablando de lo que son una imagen pura y dura en radio, que es lo que solemos llamar como continuo de radio. Pero no a las longitudes de onda eh, tampoco estándares ¿eh? de radio, digamos, de cuando estamos en 1,4 gigahercios. Por ejemplo, cuando participé en el programa anterior hace, no sé, tres o cuatro semanas, o dos o tres semanas, que estuvimos detallando esas imágenes tan espectaculares del centro galáctico eh, conseguidas con, con, con Mercat, que, que esas están tomadas en longitudes de onda centimétrica de 1,4 metros, de 1,4 centímetros, perdón. Esto estamos usando LOFAR, LOFAR es el acrónimo de Low Frequency Array, muy fácil, eh, que tiene 51 estaciones en toda Europa, eh, muchas centradas alrededor de los Países Bajos y Alemania, y intenta observar el cielo en longitudes de onda de 2 metros. O sea, que son frecuencias bastante más bajas. Son frecuencias uh, de ciento, lo tenía por aquí apuntando, de 144 MHz. O sea, estamos, como digamos, un orden en, un orden de magnitud en frecuencia por debajo de las est de estándares que vemos en, en radio. Entonces, pues eh, en, en, han estado haciendo un, un cartografiado con 76 galaxias cercanas, cercanas son del orden de 30, más cercana de 30 megaparsecs, que eso son unos 100 millones de años luz de distancia, arriba o abajo, haciendo la cuenta rápido, y tienen pues unos mapas bastante impresionantes, no solamente los mapas, pero también pueden sacar lo que llamamos la polarización, eh, con una, una resolución bastante, bastante aceptable, ¿no? Entonces, la, las imágenes de nuevo, de hecho me, me imprimí por tener todas las de hay algunas muy chulas, pues, por ejemplo la de M51, la famosa galaxia del remolino, eh, o incluso M33, aunque un poco más complicada de, de ver las cosas, y bueno, pues de, de, se ven mmm, la estructura de la galaxia y se ven siempre muchos puntitos de fondo en muchas de, esta, de estas imágenes, voy a enseñar aquí rápidamente algunas para que se vean. Eh, recordad que todos esos puntitos que se ven por ahí no son no son estrellas, son radiogalaxias de fondo, son eh, objetos muy, muy, muy lejanos, que también se emiten y se detectan bastante en radio continuo. Y, y entonces, pues bueno, han, han podido hacer este cartografiado y empezar a sacar algunas relaciones o estudiar con más detalle, particularmente una relación que desde el principio de la radioastronomía ¿no? De radioastronomía, no, pero desde los años 80, llama mucho la atención, que es cómo puede ser que el brillo, o sea, el brillo que te da, digamos el brillo, ¿no? la intensidad, en verdad, el flujo, que tú que tienes en emisiones radio, te corresponde o te puede, o te, 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 te da, en cierta manera, se puede traducir, eh, muchas gracias Francis por enseñar las imágenes de M51, que tú las has encontrado rápidamente. Eh, bueno, se puede eso, la, la, El flujo en radio se puede traducir en una cosa muy importante que es lo que llamamos el ritmo de formación estelar, que es el, a qué ritmo se forman las estrellas dentro de una galaxia. que eso normalmente lo hacemos pues de otra manera. Normalmente lo hacemos sobre todo con, pues, con mirando el, el, un mapa del el hidrógeno ionizado, de la línea famosa de H alfa por ejemplo y pues estimulando pues hay tanta hay que tanta radiación ionizante pues, pues calculas cuántas estrellas son capaces de estar formando de estar emitiendo esa cantidad de, de radiación ionizante y de ahí determinas cuántas cuántas estrellas se han estado formando se o sea, han formado ahora no el ritmo de formación estelar existen otros muchos parámetros y este es uno de los más interesantes porque es que cuando se mira la relación es casi perfecta en varios órdenes de magnitud y entonces pues este, este artículo precisamente está estudiando eh, ese, eh, esa relación con un poco más uh, de detalle, encontrándola que también pues, se, se comporta así uh, en, en, en estas frecuencias bajas y, y también intentan dar una explicación ¿no? a, a cómo, pues, eh, se, 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 se está formando, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurre esa? Y unas pequeñas desviaciones que se encuentran a baja masa. Eh, estrellas, galaxias que tienen eh, menos eh, menos estrellas, no que son las más pequeñas, las galaxias más enanas, que ahí se, se, se tienen que tener en cuenta unos fenómenos un poco más complejos. Entonces, pues nada, quería enseñaroslo y quería comentarlo simplemente porque me parece un trabajo bastante chulo y por eso, ¿no? Porque además trata algo que un, un, un tipo usa datos de un radiointerferómetro, no de los típicos que solemos hablar. No estamos hablando ni de ASCAP, aquí el australiano, o Mercat, como la otra vez, o el VLA. Este es uno que está en Europa, el OFA, que estudia el universo en contrafrecuencia. Precisamente gracias a eso puede estar en Europa, porque estas frecuencias no están afectadas por radiointerferencias estándares de lo, de las que emitimos en humanos. Estamos hablando de son 144 MHz, onda de 2 metros, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería contar
2: No, estupendo. La verdad que muy bien. Y ha dado pie a que Francis nos pusiera la pantalla con esas imágenes tan bonitas de M51, ¿no? Que algún día deberíamos hacer un ranking de belleza de galaxias, ¿no? Y nebulosas planetarias. A ver cuáles son las. Que la gente vote o algo así. Podríamos hacer un concurso un día. Bueno, eh, si les parece, cambiamos radicalmente el asunto y pasamos a hablar de biología. Um, porque no sé, ¿te quieres quedar un ratito más, Ángel, con nosotros? ¿Cómo lo tienes?
3: Ven, me, sí, me quedo por lo menos estás? hasta el. Hasta, hasta la pausa, me quedo. Venga, venga.
2: Pues eh, Francis, se ha publicado en eh, Science eh, un artículo sobre, eh, el bueno, se, se anuncia como el, el, el genoma humano por fin ya completo, ¿no? decimos que hay un proyecto de los años 90 para secuenciar el genoma humano, a principios de los 2000 pues ya se publicó, pero había como muchos huecos, ¿no? Y ahora pues están rellenando esos huecos.
1: Sí, bueno, básicamente el, el anuncio oficial de la finalización del proyecto Genoma Humano fue en el año 2001, que fue cuando se anunció a bombo y platillo la, la secuenciación completa del Genoma Humano por dos grupos de investigación, por la empresa privada Celera Genomics, que utilizaba una técnica que secuenciaba trocitos muy, muy cortitos y utilizaba herramientas bioinformáticas para irlos pegando. Tienes trocitos pequeños y vas viendo la parte, los solapes entre esos trocitos pequeños y vas extendiendo los trocitos, pegando trocitos, logrando una, una cosa que se va extendiendo poco a poco. ¿no? Esa técnica bioinformática hoy en día se utiliza muchísimo, eh, pero en aquella época había que validarla. Entonces, la eh, Celera Genomics, eh, liderada por Craig Venter, usaba los datos del eh, la, el proyecto Genoma Humano Público, que utilizaba una técnica de, de secuenciación mucho más lenta, eh, pero que utilizaba eh, trozos más grandes. Era, usaba el método de Sanger, que es el método clásico, el que recibió el premio Nobel por, por ese método de secuenciación. Y eran secuencias entre 800 y 1000 nucleótidos. Entonces, eran trocitos de 800 y 1000 nucleótidos que había que ir solapando también e irlos pegando como piezas de un puzzle. Y como eran trocitos más grandes, pues iban pegando y construyendo eh, el genoma. Eh, esto era un draft, era un borrador, lo que se publicó en 2001. Y desde entonces este draft ha ido mejorando. Ha ido mejorando porque... Esta técnica de ir cogiendo trocitos y, y tiene ciertas dificultades. ¿no? Una, una de las dificultades es que tú coges un cromosoma y, y los cromosomas están plegados. El ADN está muy, muy plegado, muy compacto. Lo tienes que, de alguna manera, desnaturalizar. Tienes que hacer que se rompa, eh, digamos, eh, perdón, de dicho, quizás la palabra correcta no es desnaturalizar, de, descompactificar, ¿no? que, que, que se eh, salgan grandes trozos de ADN. Ahora tienes que usar unas proteínas que corten y que te vayan cortando trozos y que te cortes más o menos al tamaño que tú esperas, los del tamaño que tú esperas después tienes que amplificarlos con una técnica de amplificación. En todo ese proceso hay regiones de los cromosomas que no o no se cortan bien, o no se descompactifican bien, no se despliegan bien, o no se amplifican bien. Estas regiones están fundamentalmente en regiones donde hay muchas repeticiones. Si tú tienes, por ejemplo, dos letras repetidas, timina y adenina, T, A, T, A, T, A, T, A repetido. Y la repetición tiene un tamaño más grande que tu ventana. Tu ventana son mil nucleótidos, pues imagínate que tienes una repetición de 5.000. Bueno, pues tú tienes varias ventanas de mil nucleótidos que son solamente la repetición. ¿Cómo las solapas? ¿Cómo construyes tú un solape para saber que tienes cinco mil y no tienes 4.000 o que tienes mil uno? Podrías tener mil uno y tener muchos solapes. Entonces, ese tipo de regiones con muchas repeticiones aparecen en el genoma en ciertos lugares. Un lugar es, eh, todos tenéis la, la en mente la foto la, la foto del, del eh, lo, la foto de los cromosomas, ¿no? ¿Cómo son los cromosomas, no? Los cromosomas tienen formas como de X, ¿no? Eh, salvo el cromosoma Y, que es el único que no tiene forma de X, tiene forma como de V, ¿no? Y, bueno, una Y muy, con un palito muy corto. Y esta forma de X, el punto que está en medio, se llama el centrómero. Bien, cuando tú tienes el centrómetro bien situado en, en un cromosoma, más o menos por la mitad, pues las técnicas de desplegado funcionan bastante bien. Pero hay algunos cromosomas que tienen el, el centómero muy próximo a eh, uno de los extremos. Es decir, tienen como, como la X tiene la parte de arriba muy cortita, muy corta y la parte de abajo muy larga. ¿eh? Ese centómetro está como colocado, eh, eh, como para arriba, ¿no? digamos. Si, lo, si hablamos de arriba. Pues eh, en ese tipo de cromosomas es muy complicado que el trozo que queda, la, la las zona de, de trozo corto que queda el cromosoma se quede desplegado, se pueda cortar bien y se pueda secuenciar bien. Entonces teníamos problemas en la secuenciación del, de los centrómeros en este tipo de cromosomas, ahí teníamos muchos errores, y la parte corta, y además esa parte corta resulta que además tiene muchas zonas repetitivas y además tiene como copias de genes que están en otros lugares de, del genoma, lo que complica todavía más las técnicas de secuenciación. Y después teníamos otro problema que eran los telómeros, Sabéis que los cromosomas en la parte final tienen como unos extremos que son como protectores y que cuando se van eh, duplicando eh, las células, los eh, telómeros se van acortando. Cuando son ya muy cortos, pues la, la zona que está cercana a, a los telómeros es una región que empieza pues, a, 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 portar, a perderse y eso genera problemas de senectuno y problemas de envejecimiento eh, genético. ¿no? Pues la parte de los telómeros también era muy difícil de secuenciar. Entonces, bueno, el, el genoma, por tanto, teníamos del orden de en el año 2003, que fue cuando se publicó, digamos, la versión final del draft, del borrador de 2001, eh, se hablaba de que teníamos como eh, un 92% o así del genoma secuenciado, y que nos quedaba como un 8%, y bueno, no se sabía si era muy relevante o no, no se sabía si había muchos genes, sí se sabía que en ese 8% había muchas cosas repetitivas, había elementos móviles del genoma. Hay, hay trocitos de ADN que, que se expresan y tienen unas proteínas que cortan y se cortan y, y ellos se van pegando de nuevo en otros lugares del la, de la ADN, son transposones. O sea, eh, no se ve muy bien lo que había en esas regiones. Eh, se ha estado mejorando con las técnicas de secuenciación conforme han ido avanzando. Y ya en, en 2013 se publicó otra nueva versión del genoma que es la, la actual, la, la genoma de referencia hasta hace poco. Bueno, este, este nuevo artículo que se ha publicado en Science se publicó en un servidor de preprints, parecido al Archive, que se llama BioArchive, Bio ¿no? Bio BioArchive, BioRQ, y, y que se publicó en, en junio del año pasado. ¿sí? Con lo que esto ya fue noticia en junio del año pasado. ¿sí? Ahora lo que se ha publicado es en Science, y además es un número especial con varios artículos, que no teníamos antes algunos de esos artículos. Y bueno, el, se han ido mejorando las técnicas, y, y lo que se ha logrado es utilizar básicamente do, dos técnicas, una que se llama eh, Pack Bio y otra que se llama Nanopore, la, la más bonita de explicar es nanopor. Nanoporo es una técnica en la que eh, se construye con una, una bomba una bomba eh, de lectura de, de ADN es una especie de poro en el que metes el, la hebra de ADN y te va eh, leyendo cada letra que tiene la hebra, una hebra monocatenaria bueno, de ADN y te lo va leyendo bu, bu, bu. Y entonces y la ventaja que tiene nanopor es que supera el millón de bases es decir que puedes leer de manera continua no ya un trozo de unas miles de bases, eh, sino un trozo de más de un millón de bases. Con lo que ya es muy difícil que haya una zona repetitiva que repita lo mismo, TA, 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 más de un millón de veces. ¿no? Entonces, ya sí puedes pillar esas zonas repetitivas que antes no podías pillar. ¿no? O Entonces, sea, también otra técnica, la técnica PacBio que eh, es... La técnica Nanopore tiene errores, ¿vale? La técnica Nanopore, el, el problema que tiene... Es que, sí, te secuencia todo de seguido, pero te mete muchos errores. La, la tasa de errores eh, en Nanopore puede llegar al 15%. ¿vale? O sea, obviamente tú no secuencias una, 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 secuen una, una secuencia de un millón de bases, no las secuencias de golpe y todo lo tiene perfecto, sino que esa secuencia la secuencia varias veces ¿eh? y, y, y después, mira, comparando entre ellas, corrige los errores. ¿vale? Eh, lo, antes lo que hacías era solapar secuencias para construir una secuencia más larga para extender una secuencia. Ahora lo que hace es solaparlas para corregir errores. La, la otra técnica que han utilizado, PacBio bio es una técnica que llega a unos 20.000 nucleótidos todos seguidos y que tiene bastante menos, menos error. Tiene errores del orden del, bueno, la mejor versión del orden del 0,1%. ¿eh? Aunque parte de lo que se ha secuenciado ahora se ha secuenciado con errores del orden del 1%. La técnica de Sanger, la que se utilizó en el proyecto genoma Humano, tenía errores de una parte en 10.000. Del 0,001%. ¿eh? Son errores muy, muy bajos. Pero eran trocitos muy cortitos. Bien, pues con estas secuencias pues, se ha logrado obtener eh, todas estas regiones que no teníamos, que sabíamos que estaban que que sabíamos que estaban ahí, pero que no éramos capaces de soparlos. Es decir, con la técnica de Sanger teníamos los trocitos, pero no sabíamos cómo colocar esos trocitos y ensamblarlos. Entonces se han de cinco cromosomas, que son estos cromosomas que tienen eh, el centómetro en la parte muy, muy alta, pues hemos logrado eh, resolver, eh, secuenciar eh, todo el trocito corto de ese cromosoma. Y después en toda la región donde se cuentan los centrómeros, alrededor de los centrómeros, había también una región que no teníamos, eh, hemos podido rellenar, y después ciertos trocitos, y después se han corregido muchos errores. Se han encontrado muchos errores puntuales en, en muchos lugares, con lo que ahora tenemos una mejor representación de lo que es el genoma humano. Eso sí, con un inconveniente. El inconveniente es que eh, todavía bueno se han eh, logrado eh, obtener pues el, los números... Eh, eh, unos 99 genes nuevos que no se conocían y unas, eh, bueno, y eso, como 2 millones de bases, así no recuerdo ahora exactamente el número, eh, de bases que no se conocían. Pero todavía queda un porcentaje, queda un cierto porcentaje, quedan del orden de 2 millones de bases que todavía no se han podido secuenciar y reconstruir. Y después queda el cromosoma Y. El cromosoma Y estaba muy mal reconstruido, muy, muy mal reconstruido, y, y ahora lo que se ha hecho es utilizar eh, células que vienen de la placenta, son células que no son diploides. Acordaros que todas las células tienen una doble copia de todos los cromosomas y hay células haploides que solo tienen una copia de los cromosomas. Entonces nosotros tenemos 23 cromosomas y la doble copia sería una célula diploide que tiene 46 cromosomas. Pues son unas células haploides que se obtienen de la placenta que vienen con ciertas enfermedades y suelen ser enfermedades asociadas a mujeres, con lo que suele ser el genoma de una mujer. Entonces, se ha tomado una de estas células, se llaman chn eh, 13 en este caso, y, y se ha logrado secuenciar todo el genoma, digamos, entre comillas, de una mujer, un genoma femenino. Es decir, tenemos una copia del, del gen X, pero no tenemos una, un gen Y para... Eh, perdón, un cromosoma Y. Tenemos un cromosoma X, pero no tenemos un cromosoma Y. Entonces, eh, hay que seguir trabajando para reconstruir el cromosoma Y. Así que hemos obtenido un, un genoma muchísimo más completo al que le queda ya muy poco eh, de error, puede ser del orden del 1%, incluso menos, pero teniendo en cuenta que nos queda una parte muy importante para los hombres, que es el cromosoma Y, que, que ahí hay todavía hueco de mejora y después habrá que seguir eh, eh, trabajando en esta línea. Entonces, es un resultado muy importante. ¿Para qué? Pues fundamentalmente pues, para tener mejor conocimiento de, de los genes que tenemos. Se han descubierto eh, 99 nuevos genes se, ha, se han vuelto a encontrar eh, en las regiones en las que, sobre todo en las zonas estas de los, de los centómetros, en el lado corto de los cromosomas, pues eh, se han encontrado eh, muchas duplicaciones de genes. Genes que se encuentran en otros lugares del genoma se han encontrado ahí, repetidos. No se entiende muy bien el porqué qué. Y, y ahí se han encontrado como 99 nuevos genes que podrían estar asociados a algunas enfermedades eh, genéticas. ¿no? Es decir, algunas enfermedades raras, que suelen ser las típicas que están asociadas a la mutación de un único gen, Podría haberse afectada eh, por estos genes. Hay muchas enfermedades raras, un importante porcentaje de ellas, que todavía no sabemos cuál es su causa. Si tienen causa genética o no, y si es genética, no sabemos cuál es el gen afectado. Y puede que en estos 99 genes haya eh, algunas, alguna de esas causas. También se han encontrado eh, nuevos trozos de ARN ribosómico, eh, se ha visto que hay muchas copias de ARN ribosómico, se han encontrado nuevos transporzones, nuevos elementos móviles dentro del genoma. O sea, eh, el la información que se han encontrado es bastante interesante y, y bueno, ya podemos decir que tenemos un genoma un poquito más completo que el que teníamos y ahora la cuestión es eh, ver si, si tiene buena, digamos, buena acogida por la parte de la comunidad de, de expertos en genética porque hay que recordar que el genoma de referencia se, se cambiará cuando haya un consenso. Ahora mismo tenemos el genoma eh, de referencia humano que es la versión de 2013 y este es un nuevo genoma humano que todavía no tiene, eh, no se ha elevado a genoma de referencia y que habrá que esperar a ver lo que dicen los, los genetistas de si lo aceptamos o no, si cogemos lo que teníamos del cromosoma y, y del otro y, y lo unimos a lo que tenemos de este o si esperamos a que se, se pueden ser comosoma Y. O sea que todavía va a haber nuevas noticias en esta línea. No te escucho, Héctor.
2: A ver, ahora, sí. 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 Perdón, había cerrado el micrófono. Que te quería preguntar una cosa sobre esto de qué significa exactamente lo de genoma de referencia, pero antes, antes, eh, resulta que es que como le habíamos preguntado a Nefertiti por la pronunciación del nombre de la estrella, esta que ya estábamos hablando antes, ¿no? que Ángel eh, nos planteó esa duda, pues por esas cosas, la magia de la tecnología, resulta que podemos escucharlo. Y suena algo así. Erindol. Erindol. Muchas gracias, uh, María Nefertiti. Nos queda claro. Es más o menos como lo leeríamos en español, solo que como si fuera esdrújula, ¿no? Um, genial. La pregunta que, que te quería hacer, Francis, sobre esto del genoma de referencia es exactamente qué significa, porque el genoma, claro, cada, cada persona tiene su genoma, ¿no? Entonces, cuando decimos hacer un mapa del genoma humano, ¿qué significa eso? ¿El humano promedio? ¿El humano estándar? ¿cómo se ¿Cómo se define? Bueno, en principio
1: el, el, todos tenemos un genoma diferente. De hecho, muchas personas tenemos más de un genoma en nuestro cuerpo. Eh, algunos órganos, algunas cosas pueden provenir de nuestra madre. Podemos, podemos tener células, podemos tener algunas quineras dentro del cuerpo. ¿Eh? Podemos tener más de un genoma. Pero en el caso todas las personas tenemos un genoma diferente. Pero todos los genomas comparten gran parte de las letras, gran parte del contenido. Se estima que compartimos como el 99,9% de nuestra ADN pero queda ese 0,1%, que son unos 3 millones de bases. ¿Eh? Son unos 3 millones de letras lo que marca la diferencia entre un humano y otro. Y esos 3 millones de letras se llaman SNPs, se llaman eh, polimorfismos de un, único nucleótido, de un solo nucleótido, son cambios en una única letra, eh, son los que marcan que tú seas tú y yo sea yo. Pero cuando miramos tu ADN y el mío, eh, nos encontraremos con que prácticamente son idénticos, ¿eh? al 99,9%. Y esa identidad es lo que llamamos el genoma de referencia. Eh, por supuesto, el genoma de referencia, se podría hacer un genoma de referencia por poblaciones, es decir, coger el genoma típico de los caucásicos, de los africanos, de los asiáticos, de, de, yo qué sé, de las poblaciones de la Polinesia o cerca de Australia, eh, se pueden hacer ese tipo, y hay iniciativas para hacer genomas de referencia por poblaciones, Con ¿no? eh, objeto de, por sobre todo, de hacer eh, evolución, de hacer filogenia molecular, eh, estudiar la evolución humana reciente en los últimos miles de años, ¿no? Pero en principio hay que tomar un único genoma como referente de lo que es un humano para, por ejemplo, compararlo con, con otros homininos o, o otros homínidos para compararlo con el Neandertal, por ejemplo. Para, y yo sé, ese es el genoma de referencia. Entonces hay una base de datos. La base de datos hay una base de datos que es base de datos de genoma. La base de datos de genoma tiene de cada organismo que está secuenciado de forma completa cuando se acepta que ya está completo, tiene un genoma de referencia o quizás eh, dos o tres genomas más, eh, porque a veces los genomas de referencia en algunos organismos, en algunos animales, en algunas plantas, hay mucha variabilidad. Entonces es difícil definir un genoma de referencia. Entonces a veces se ponen más de uno. Pero lo estándar es poner un único genoma de referencia. De tal manera que tú en la base de datos tienes, en la base de datos de secuencias de nucleótidos, tienes muchísimos eh, genomas de, de humanos unos más completos otros menos completos pero solamente hay un único genoma de referencia entonces el, una de las cosas por ejemplo que se hace estos proyectos que habéis oído hablar por ejemplo de los mil genomas ¿no? vamos a secuenciar mil genomas de británicos pues en realidad no se secuencian mil genomas completos de, de británicos lo único que se hace es buscar los SNPs es buscar los, lo que diferencia al humano típico de eh, el genoma de referencia entonces lo que se hace es, en, en las zonas en las sabes que vas a encontrar ese resultado ahí buscas y miras qué SNIC tienes y, va, y vas haciendo una base de datos solamente de las diferencias y mantienes el genoma de referencia como punto de partida de esa manera no tienes que secuenciar todo sino secuencias solo ciertas cosas o sea el, el genoma de referencia tiene esa ventaja eh, eh, y, y después el, eh, hay mucha diferencia también en los humanos eh, y bueno en general en los, en los organismos multicelulares en el tema de las zonas repetitivas las zonas repetitivas también varían mucho en tamaño de unas regiones de un, de un humano a otro eh, la identificación genética el DNI genético lo que es la, la huella dactilar de genética se suele hacer con zonas repetitivas ¿Vale? no se suele hacer con genes ¿no? porque en los genes va a cambiar una letra o, o, o dos letras en un gen de, de miles de letras es muy difícil llegar ahí pero si sí en las zonas repetitivas las zonas repetitivas que son una zona que tienen una repetición Tienes otra repetición, vuelves a tener la primera, vuelves a tener otra, y, y esas regiones sí varían, sí fluctúan en tamaño. Entonces, las técnicas de identificación de voy a tirar por ADN, para identificar si una persona ha cometido un delito, por ejemplo, o temas de pruebas de paternidad, etcétera, suelen ir por esas zonas, de, por esas zonas repetitivas. Mm. Y aunque no teníamos un buen conocimiento de cómo eran esas zonas repetitivas en el genoma de referencia, sí sabíamos que esas zonas cambian mucho de un humano a otro. Entonces, claro, cuando se hace un genoma de referencia hay que coger una persona. Y aquí se ha cogido una persona, ¿vale? Hay una, una mujer que ha tenido esta enfermedad eh, placentaria de la que se han extraído su célula y ha sido secuenciada esa célula, ¿vale? Esta mujer, hombre, en el artículo no pone los nombre y apellido, pero esa persona tiene nombre y apellido. ¿sí? Entonces, el genoma de referencia es de esa persona. Pero aún así, eh, ya te digo, el hay otra base de datos que se incluyen los SNP, que se incluyen los cambios que tenemos típicamente que nos diferencian unos humanos de otros. Y, y entonces. Mmm, tenemos una, una referencia a la que con la que eh, estudiar esos SNPs ¿no? uh -huh. cambiar el genoma de referencia ¿qué consecuencias tiene? pues que algunos de los SNPs que tenemos dejarán de ser del genoma de referencia y aparecerán nuevos SNPs porque uh -huh. este nuevo genoma difiere en algunas bases en algunas letras del genoma de referencia que ya había uh -huh. entonces los nuevos autores dicen eh, nuestro genoma es mejor nuestro genoma está secuenciado eh, con trozos más largos con lo que tiene menos errores con lo que hemos corregido los errores del genoma de referencia que ya había. Pero claro, eso tiene que ser aceptado por la comunidad. La comunidad no, no acepta ese tipo de cambios. ¿no? Esto es como cambiar la clasificación de las estrellas o el, el, cambiar las letras que representan las estrellas porque se ha visto que hay pues, una clase, la OB, pues resulta que tienes que poner la OB 1, 2, 3, 4, 7, 27 versiones de la OB. Y entonces dice bueno, voy a, voy a meter una nueva... Eso tiene que ser aceptado por la comunidad de astrofísicos de que realmente es necesario hacer ese cambio.
2: Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pausita, nos tomamos un café, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, recordándoles que tienen eh, una cita con nosotros en la versión extendida, donde vamos a seguir hablando de CRISPR-Cas9 y luego de cosmología, así que les invitamos a que no se lo pierdan. Pero si no, si tienen cosas más interesantes que hacer, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos están escuchando en el podcast, no toquen nada, que ya volvemos. Chao. Chao, chao. luego. Bien, gracias por seguir con nosotros. El que no va a seguir con nosotros mucho más es nuestro amigo Ángel López Sánchez, que se tiene que ir ya a descansar. Así que gracias, Ángel, por haber venido hoy
3: de nada encantado yo es que si no me encantaría quedarme como acabo de, de decir pero es que si no mañana no soy persona <risa> no, por otra cosa ahí tengo que seguir funcionando no,
2: nada, tranquilo. y
3: sobre todo con estos eh, cambios horarios tan bruscos porque yo estaba observando durante el último hasta hace uh -huh. dos días estaba observando en el telescopio anglo australiano otra vez de noche
2: y ya me estaba volviendo a acostumbrar de día y, pero bueno eh, bueno si te da el jet lag y te, se te desajusta el sueño y no puedes dormir me llamas y te apuntas a la tertulia me, me, vale. me, me uno otra
3: vez pero bueno, a, para la siguiente, para la siguiente, tenemos más cosas. Vale, me, me ha encantado charlar con vosotros. Bueno, un abrazo sí, a todos. Un abrazo. Un abrazo, a todos. Venga, un abrazo. Venga.
4: Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Bueno, eh, teníamos otro tema también de biología que ha salido eh, estos días y es un artículo, eh, si no recuerdo mal, en Nature sobre la técnica de CRISPR-Cas, eh, si sí, efectivamente en Nature, de eh, una mejora. Eh, que nos permite, Francis, reducir los errores, los mismatches, ¿no? las equivocaciones que comete, sí. es la edición genética utilizando la técnica del CRISPR-Cas9, ¿no? o sea, un avance importante.
1: Sí, bueno, se está basando mucho en las técnicas CRISPR-Cas, son técnicas muy, muy usadas sí. hoy en día y muy relevantes. ¿no? Hay que, si quieres, empezamos recordando en líneas generales eh, la técnica. Eh, la idea es que... Hay unas proteínas, se llaman las proteínas CAS, proteínas asociadas a secuencias CRISPR, que eh, son capaces de, con un pequeño trozo de, de ARN, que le sirve como de ARN guía, son capaces de as, acercarse a una molécula de ADN, e ir como recorriendo la molécula de ADN y pegarse en un cierto lugar de esa molécula de ADN, eh, comprobar si el ARN guía corresponde a la parte complementaria de, la, de esa cadena de ADN, obviamente para hacer eso tienen que abrir la cadena de ADN, porque una, es bicatenario, son dos, dos cadenas, un, una doble cadena, tienen que abrir como una cremallera la, esa doble cadena de ADN y comprueban, están pegadas a, a la cadena de, del punto donde se está abriendo, y comprueban si el ARN guía coincide con la parte, es complementario a lo que hay en una de esas cadenas. Y si es así, entonces la proteína decide cortar ese ADN. ¿Eh? Y si no es así, pues nada, eh, eh, dejan el ingreso abierto, se despegan y, y van buscando otro sitio, ¿no? van recorriendo. Entonces, una, las, las proteínas CAS eh, utilizan una, una marca que se llama un motivo PAM. P -A -M. Eh, el motivo PAM es un motivo de, de pocas letras, de tres, cuatro, cinco letras, depende de la CAS de la, de la que se utilice. La CAS 9 cambia eh, en función del organismo. Si coges un organismo, tienes una CAS 9, si coges otro organismo, tienes una CAS 9 diferente, con pequeños cambios, en, por ejemplo, la secuencia PAM. ¿Mm? Una secuencia PAM típica, pues es la, la, la más usada, es la NRG, ¿no? Eh, N es que tienes cualquier nucleótido, eh, adenina, citocina, timina o, o guanina, después tienes eh, O, eh, la, la R representa o adenina o guanina, ¿mí? y después tienes una guanina. ¿Vale? Entonces tienes una combinación que puede ser, pues yo sé, GGG o puede ser eh, a, eh, AG o AGG. O sea, son lugares. Ese, esa estructura es el lugar de anclaje. Esa secuencia, ese motivo PAM, es el lugar donde se va a anclar la proteína Cas. ¿Sí? La proteína Cas se ancla ahí y ahora abre la, la cadena bicatenaria y comprueba si la RNA eh, coincide o no coincide. Y si no coincide, pues se va. ¿Sí? Y ya la maquinaria de la propia célula es la que se encarga de, de, de volver a, a unir las dos secuencias de ADN. Bueno, pues la. uno de los problemas que tiene la, 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 las técnicas CRISPR, por lo tanto, tienen una limitación. La limitación es que tú solo puedes cortar una secuencia de ADN en un lugar próximo a un motivo PAM. ¿Vale? Si tú tienes un gen, tienes que buscar a ver dónde se encuentran los motivos PAM en ese gen y ver cuál de esos lugares es el más adecuado para eh, poner la, la para diseñar tu RNA para decidir el sitio donde lo vas a cortar. Bien, eh, hay, ya os digo, tenemos una cierta variabilidad en motivos spam, pero no todas las CAS que tienen diferentes spam funcionan con la misma eficacia. ¿eh? Entonces, muchas veces buscas la, las que más se usan, las de mayor eficacia, eh, que son rápidas en el corte eh, y, y son precisas, eh, eh, pero claro, tienes que limitarte a encontrar tu trocito de secuencia el ARN guía son unos veintitantos nucleótidos, depende también de la CAS, una CAS un ARN, la, la secuencia que miran es un poquito más larga o un poquito más corta. ¿Sí? Uno de los problemas que tiene eh, las herramientas de edición génica o genómica, CRISPR-CAS, es que el motivo PAM se encuentra en muchos lugares, porque es un motivo muy corto, son tres nucleótidos. Bueno, hay algunas que tienen hasta seis, pero algunas incluso tienen solo dos nucleótidos. Son motivos muy cortos. Entonces, esa proteína CAS se pega en muchos sitios del ADN y como donde se pega tiene que abrir la doble cadena para comprobar si la RNA guía pega, a veces se equivoca. Y si no pega perfecto, sino que pega casi perfecto, hay pequeños cambios, dos, tres nucleótidos, que no coinciden de, de esos veintitantos, pues se queda ahí pegado y corta. Y eso es una mutación no deseada, es decir, un corte no deseado, lo, la, la, las proteínas que son tijeras cortan, y entonces es la maquinaria de la propia célula la que repara. Entonces, eh, hay técnicas para ofrecer a la maquinaria de la propia célula que repara ofrecerle eh, ADN que le sirva de, de ejemplo para que repare con lo que tú quieres que repara. Pero muchas veces, si no se ofrece eso, directamente la maquinaria repara metiendo una mutación, metiendo un nucleótido y complementándolo y cerrando la cadena. Con lo que has metido una mutación que hace que, como la, la, los genes se leen de tres en tres, si metes uno, Metes una letra por medio, ya se lee mal. Hay a partir de un momento en que todo se lee mal. Y como todo se lee mal, esa proteína, cuando esa proteína sea traducida por el ribosoma a partir de un ARN mensajero con esa que contiene ese cambio, pues eh, la proteína no se plegará correctamente y entonces no funciona. Y entonces con eso hemos logrado silenciar un gen, por ejemplo. ¿No? Eh, yo os digo que hay técnicas de, de edición de bases que editan solamente un único nucleótido. Pero claro, si tú tienes errores si tú tienes la posibilidad de que la proteína K de vez en cuando se pegue en, en una secuencia PAM eh, correcta, pero te pille un, que se acople a un sitio que no coincide exactamente con el ARN guía, estarás introduciendo mutaciones en lugares no deseados. Porque tú seleccionaste, tú diseñaste eh, el ARN guía para que fuera un único lugar en el, en el ADN humano. Tú coges el genoma de referencia y buscas un único lugar. Esto seguro que hay un único lugar en el que tengo exactamente esto. Y ahí voy a cortar y es donde quiero cortar. Y resulta que la, las herramientas te cortan en otros sitios que se parecen. Claro, tú tenías que buscar un lugar que además se parezca lo menos posible a todos los demás lugares. Pero claro, eso es muy complicado. Entonces, eh, ese es uno de los problemas que tienen las técnicas de edición génica CRISPR-Cas, que es que cometen errores. Hacen mutaciones no deseadas y esas mutaciones no deseadas, pues el problema que tienen, por ejemplo, las niñas chinas que editó el, el, el investigador sí. este chino. Y, pues bien, el, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues el, el asunto es, eh, hay que tratar de diseñar, modificar una proteína Cas9, modificarla para que eh, garantice que el acoplamiento de la secuencia, RNA de, de guía y eh, una de las cadenas de ADN sea lo más perfecto posible. Entonces, se ha estudiado la, la, la cinética química, el mecanismo molecular con el que se pega la, la proteína Cas9 al ADN y cómo abre y, y, y cómo se pega para comprobar que el ARN coincida y, y entonces se han hecho ya varias variantes, hay, hay varias variantes de la proteína Cas9 que son capaces de eh, mejorar este este elemento el, el, los errores debidos a que haya un mismatch hay un desacoplo, haya no estén ajustados perfectamente el ARN guía con el ADN entonces se han propuesto varias varias eh, variantes de CAS, eh, todas con nombres así como muy eh, rimbombantes. Está, eh, por ejemplo, la CAS 9 hiperprecisa, la Hypa Hi CAS 9, eh, o está la CAS la 9 de alta fidelidad, eh, que son la CAS la 9 Hi-Fi. Hi eh, sí, si las
2: hiciera Microsoft serían CAS 10, CAS, CAS 11, claro. CAS 12 <risa>
1: es que también las hay porque son, las CAS 9, CAS 10, CAS 12 sí, se utilizan otras. porque son de otros organismos, sí. hay otras CAS que son así entonces ahora hay que ponerle nombrecitos pero ¿qué problema tienen estas? estas tienen el problema de que claro, para garantizar de que eh, el acoplamiento sea bueno entre el ARN eh, guía y, y el ADN, lo más habitual es como ralentizar el proceso es decir, que se enganche y que todo lo haga como más despacio
2: ¿no?
1: que todo lo haga más despacio para que el acoplamiento sea lo más preciso posible. Despacito de si con no buena bien, letra, ¿no? Claro, que lo haga con buena letra. Lo haga despacito con buena letra y, y si no pega bien, pues que se despegue y, y se vaya, ¿no? Pero claro, eso conlleva una pérdida de efectividad, de eficacia en el corte. Ahora el corte no es tan bueno. Ahora el corte no es tan rápido. La, la, las mutaciones no se producen eh, al mismo ritmo. Es decir, pierdo eficacia. Gano en fidelidad, eh, pero pierdo eficacia. Y lo que se ha logrado ahora es decir, ¿pero ¿y cuál era el problema? Pues que algunas de estas Cas eh, 9 modificadas estaban, eh, habían modificado, habían mutado, se había cambiado por los estudios que se habían hecho sobre la acción de su cinética química, se había cambiado la región próxima al acoplamiento con Pam. Ha dicho la mejor manera de que esto sea más lento es que el, el fijado en la en el motivo Pam sea más duradero, O sea tenga más mayor afinidad química y aquello dure más. Entonces se había modificado esa región la región de, la, de los aminoácidos de, de la cas 9 asociada al eh, motivo PAN, al acoplamiento al motivo PAN. Y lo que se ha visto es que eso reduce esa capacidad, porque va todo más lento y, y cortan de, menos, de manera menos eficaz. Y lo que propone el nuevo artículo, que a mí me parece que puede ser una cosa, por eso creo que era bueno hablar del tema, eh, puede ser bastante revolucionario, es decir, es, quizás nos estamos equivocando. Quizás lo que tenemos que cambiar no es ese punto, sino que tenemos que cambiar el otro el otro extremo, el, la parte de la, de la proteína Cas9, que es la que eh, se encarga de la apertura de eh, la cadena bicatenaria. No lo que fija, sino lo que abre. ¿no? Y, y esto es un extremo que está alejado al punto que el fijado en el punto PAM, en, en el motivo PAM, sea más o menos igual. No cambia nada. Solo cambie la, la apertura de, de la doble cadena. Entonces, eso es una región de la CAS9 que se llama RVC, bueno, es el nombre técnico, eh, eh, y son eh, es una especie como de, de, de bucle que es el que se encarga de abrir el ADN bicatenario y está alejado de la zona donde te acoplas con PAM. Entonces, lo que se ha visto, eh, se ha hecho con quilomicroscopía electrónica, reconstruyendo, eh, lo que se ha hecho es reconstruir la proteína CAS pegada a una secuencia de ADN a la que yo le he metido modificaciones le ¿vale? he, 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 he metido mismatch, le he metido cambios, en, algunos pequeños cambios respecto a la re guía. Entonces, he hecho esa reconstrucción tridimensional de esa proteína pegada, ese complejo proteico pegado al ADN y he visto con, qué le pasa a la hebrada de ADN. Y lo que se ha visto es que cuando los mismatch, eso, esos cambios, lo que hacen es como curvar ligeramente la molécula de la ADN. Claro, como, como el ARN no pega bien con el ADN, eh, el ADN, como que se curva, como que tiene una pequeña combado. ¿no? Entonces, eh, con ese eh, combado, eh, lo que se ha visto es que eh, claro, eso es lo que lo que hace que, que se pueda pegar a una a una zona que tiene un error, porque, se, eh, porque no, hay, no hay contacto eh, entre ambas. ¿no? Pues lo que lo que se ha hecho es modificar esta región de, que abre la doble cadena. Y al modificar esta región que ha hablado de cadena se ha visto con la cri 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 criomicroscopía eh, electrónica que eh, eh, no ocurre ese combado, no ocurre, eh, hay una especie como que se dobla con un cierto ángulo, el ángulo es un ángulo, eh, en lugar de ser un ángulo de veintitantos grados, pasa a ser un ángulo de como cuarenta y tantos grados. Entonces, el ángulo, si tú modificas la RVC, en lugar de modificar la otra región, eh, pues eh, lo que logras es que eh, eh, se, el proceso sea más lento en la parte de reconocimiento de la cadena de ARN guía con el ADN, pero el acoplamiento con la PAN sea igual de flojo que era antes. No estás forzando a que sea un acoplamiento PAN más fuerte. Con lo que si el acoplamiento es más lento, es decir, lo haces con buena letra y lento, compruebas y ves que no, pues te desacoplas rápido. Las otras variantes que había de la Cas9 acoplaban fuerte, tú hacías con buena letra pero te quedabas ahí como fijo, te quedabas como acoplado y entonces hacía que el proceso fuera menos eficiente. Entonces, lo importante es que se desacople cuando tenga que desacoplarse lo más rápido posible como una normal, y que, eh, pero que en el proceso de unión, eso que se abre la doble cadena y pones el ARN guía encima, que eso sea lo más recto posible las dos moléculas para que el acoplamiento sea sin ningún tipo de, eh, digamos, nada que se curve. No haya nada que se curve un poquito que haga que puedas falsamente crear que estás unido. ¿no? Entonces, ¿eso qué ha permitido? Pues ha permitido una, una CAS9 que aparentemente es mucho menos susceptible a errores. En el artículo estiman que es 400 veces menos susceptible a errores. Es decir, el número de errores de, de, de mutaciones no deseadas con esta nueva eh, CAS9 a la que han... Eh, bautizado super eh, superfidelity, la superfiel o, o superfidedigna no sé cómo traducirlo eh, y esta nueva eh, tiene esa ventaja eh, reduce muchísimo los errores porque el, el, el proceso de, de unión del ARN guía al ADN ocurre como un ADN muy recto, porque han modificado la otra parte como que están sujetando entonces no deja que se curve el ADN lo mantiene como más recto, como si le hiciera una tensión mecánica que lo hiciera más rígido y eso hace que acoples perfectamente con el ARN y si no coincide, pues eso no se mantiene. Eso eh, Y eso no se mantiene, eso genera unas fuerzas mecánicas. Todos estos procesos en detalle, a nivel físico, no se conocen. ¿eh? Pero eh, hay algún tipo de fuerza mecánica que hace que se, le, que se despegue y cuando se despegue, como la parte pan es floja, pues se despega rápidamente y ya busca otro sitio. Y, mm. y entonces se ha obtenido una CAS 9 que es muy prometedora para eh, lograr una... Mayor fidelidad y reducir estos errores en mutaciones no deseadas en las técnicas convencionales de Crystal Cash, ¿no? Uh -huh. O sea que, en, en, en la gente que trabaja en este tipo de temas está bastante sorprendida y, y considera que esto es una revolución en ese tipo de técnicas. Uh -huh. Bien, bien. Y es un cambio sí. relativamente pequeño, porque se han tocado algo así como tres, siete, siete aminoácidos, ¿eh? Solamente se han tocado siete aminoácidos para hacer este cambio. ¿eh? Y, uh -huh. y la clave del cambio es eso, es, es poder ver tridimensionalmente en detalle, la molécula con el ADN acoplado casi átomo a átomo, que es lo que permite la criomicroscopía electrónica. La resolución que se ha alcanzado pues era de, de 2,8 o 3,6 Armstrong, ¿eh? es decir, los dos átomos de, de resolución. Es muy una resolución muy buena. ¿eh? Con lo que eh, poder ver esa estructura es lo que ha ayudado a diseñar adecuadamente cuál era la mutación que había que hacer para lograr que se mantuviera más rígida eh, esa molécula de ADN eh, una vez estaba abierta
2: muy bien, pues muy prometedor todo esto, aunque al final siempre hay que recordar que estamos hablando de lo, lo que tú puedes hacer con este tipo de técnicas es siempre modificar ADN de células en un laboratorio eh, in vitro no, tú no puedes coger una mutación y propagársela a un ser humano completo, salvo que lo hagas a partir de un embrión, ¿no? que fue precisamente la del este doctor G en China, ¿no? Tan, tan controvertido Sí, bueno, en ratones se ha hecho in vivo
1: también en ratones se ha Lo que pasa, claro, tú puedes hacerlo con un tejido, ¿vale? O sea, tú puedes... Eh, hay, hay el, uno usando un virus que tiene, como
2: vector, ¿no? Para claro, propagarlo. usa
1: un virus que, que ataque un cierto tipo de celular y que, y que lleve este tipo de proteínas. Una de las desventajas que tienen estas proteínas es que son proteínas gordas, son proteínas grandes. Uh -huh. Entonces, no caben en cualquier sitio. Una de las cosas que se está intentando también investigar es cómo reducir el tamaño de las Cas9 para que sean mucho más pequeñas y poder vehicularlas más fácilmente porque hay vehículos muy eficientes que no permiten una molécula esto es un complejo proteico, son varias proteínas pegadas, además con la guía, con un ADN de referencia, con, tienen muchas cosas y, y eso hace que, que al, al final
2: es como la gente que diseña telescopios espaciales, dice, tiene que caber en la cofia del cohete <risa> claro. <lo> mismo, ¿no? <risa> me tiene que caber dentro del virus que voy a meter para <risa> sí. bueno y, y después otro punto importante que es el futuro de este
1: tipo de técnicas que será lo que revolucione a las CRISPR-Cas que es el tema de que ahora mismo toda la reparación, o sea, lo que tú haces es cortar. Tú tienes unas tijeras, unas tijeras muy selectivas que cortan en un punto muy concreto, pero nada más que cortan. La, la célula tiene que reparar eso. ¿no? Entonces, eh, tú puedes ayudar a la reparación ofreciendo un ADN que se utilice como referencia para la reparación, puedes, puedes ayudar con ciertas cosas, pero lo ideal sería tener toda la maquinaria, tener las tijeras y la máquina reparadora. Y eso es un tema que se está trabajando y probablemente sea la siguiente revolución en ilusión génica, eh, que será el descubrimiento de cómo hacer eso de manera súper compacta, eh, tener todo. Tener la cortadora y la reparadora eh, que una vez que se fije ahí, corte y repare quedándose ahí y una vez que haya reparado, se vaya. ¿no? Eso sería lo ideal y eso ahora mismo es, es futurología. Esto es, es pura especulación que se pueda llegar a hacer algún día. Pero, bueno, nadie pensaba que se pudiera hacer unas tijeras tan precisas. Así que y la uh -huh. célula lo hace o sea si la célula lo hace ¿por qué no vamos a ser nosotros capaces de construir la maquinaria molecular ese robot molecular que haga todo eso y eso sería lo ideal y lo
2: maravilloso uh -huh. muy bien pues nada siguiente tema la semana pasada habíamos estado hablando de cosmología a raíz de un artículo que que no recuerdo ahora quiénes eran eran tres autores no recuerdo los dos primeros pero el tercero que era un poco el jefe del grupo era Nils Turok y eh, bueno, era esta idea que, de hecho, ya habíamos comentado en un episodio anterior de un universo cíclico eh, con Big Bang, Big Crunch, que mmm, había salido en los medios de comunicación como un universo simétrico al nuestro que va hacia atrás en el tiempo y tal. Eh, y entonces les contamos toda la historia de, de que Steinhardt, un colaborador de Turok, eh, pues... Mmm, Resulta que se habían visto involucrados en una cierta polémica en 2018 cuando publicaron un artículo en una revista de divulgación en la que criticaban muy fuertemente el paradigma de la inflación bueno, con, con una investigadora joven que se llamaba Illa, Ana Illa. Y bueno, pues resulta que esta semana tenemos un trabajo, un preprint que ha salido en el Archive eh, en el que pues precisamente Steinhardt e Illa, junto con Cosmin and Andrei que digo yo, ¿qué oportunidad parece llamado Cosmic, André? Si, si vas a trabajar en, en cosmologías alternativas, Gastón, eh, hubiera sido un nombre con mucho más gancho, ¿no?
4: Sí, este muchacho estaba llamado a ser eh, cosmólogo. Sí. Sí, sí sí
2: Bueno, aquí este artículo parece muy interesante en el sentido de que, de nuevo, ¿no? van eh, intentando recuperar esta idea de universo cíclico, ¿no? Y um, se plantean la pregunta de si la energía oscura no fuera una constante cosmológica, como tenemos en el modelo estándar de la cosmología, sino un campo de quinta esencia. ¿no? Eh, creo que va un poco por ahí la cosa.
4: Sí. sí, primero, si me permitís, un poco de contexto, me parece sobre uh -huh. todo asociado al nombre de Steinhardt. Steinhard Paul Steinhardt es un, un, eh, un profesor de la Universidad de Princeton y es uno de los que podríamos considerar, supongo que Francis estará de acuerdo con esto como los padres de la teoría de la inflación. Digo los padres porque la teoría de la... o la hipótesis de inflación, mejor dicho. Hay muchas teorías de inflación, la old inflation theory, la chaotic inflation, la eternal inflation, pero bueno, podemos decir que hay una, hay muchos que contribuyeron a eso, muchos físicos notables. Son, por supuesto, Linde, Gutt, eh, Stephen Hawking, que tiene un trabajo muy importante, y Mu Muhano, Starovinsky, pero entre ellos está Steinhardt. No obstante, a pesar de, de que es uno de los padres de la teoría de inflación, es también, si se quiere, eh, una apóstata, <ríe> eh, es, es, un, eh, es una persona que desde hace muchos años, yo me acuerdo cuando yo era postdoc en Princeton, en, en, hace 20 años ya eh, era una persona que trabajaba en alternativas a la inflación y negaba totalmente la, la hipótesis de inflación eh, a la que él había contribuido a formar allá por los 80. Steinhardt es un físico notable, creo que es el mismo Steinhardt de los, de los cuasi-cristales. Cuasi o sea, es, es, ha hecho trabajos muy importantes. No obstante, eh, cabe decir que es eh, dentro de, su, de la cosmología, es eh, no, no es la, lo más, la más homologada de las hipótesis, las que tienen que ver con sus modelos. Eso no quiere decir que estén mal, solamente para poner en contexto. ¿no? Eh, por lo general, la mayoría de los, de los cosmólogos eh, atienden a la teoría de inflación porque es una teoría que explica un montón de cosas yo los escuché la vez pasada a ustedes no poder a haber llegado a estar con ustedes y lo explicaron muy bien, así que cualquier cosa remito al episodio anterior que ahí explicaron muy bien, eh, Francis contaba viejos debates, o no tan viejos debates sobre teorías de la inflación contra otras alternativas, bueno hay que entender que la teoría de la inflación es la que la mayoría de los cosmólogos eh, trabajando en el tema hoy en día eh, toman, hay alternativas, hay alternativas eh, en particular Steinhardt hace muchos años que tiene una, 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 una alternativa que se llama modelo expirótico del que mencionaron la otra vez, expirosis es un nombre tomado de los griegos, de, de los estoicos, ¿no? Eh, ¿no? de un universo como decía creo que ese nombre sitio, ¿no? que se, en un momento hay una suerte de gran, co, eh, gran fuego que lo destruye y lo crea de nuevo, bueno, la, la teoría espirótica es una teoría basada, de alguna manera, en teoría de cuerdas, que no quiere decir que teoría de cuerdas prediga eso, sino que hay modelos dentro de la teoría de cuerdas que dan lugar a eso, en el cual nuestro mundo, la teoría de cuerdas, predice que hay más dimensiones espaciales. Hay seis dimensiones espaciales a las que no accedemos a nuestras energías. y Nosotros vivimos una suerte de foliación tridimensional del espacio, que se llama brana, por el nombre de una generalización de la idea de membrana, y nosotros vivimos ahí, y hay estas branas que viven en este hiperespacio y que a veces colisionan y eso causa una, una, una suerte de lo que nosotros interpretaríamos como Big Bang, digamos, en nosotros seres tridimensionales. Bueno, eso es lo que se conoce como teoría expirótica. Esa es una de las posibles ideas ¿no? de universos que en algún momento nacen de un tumultuoso, de una tumultuosa explosión, y luego eventualmente estas branas colisionan de vuelta. Y esto genera, desde la perspectiva de un ser tridimensional, una suerte de universo cíclico. Hay otras hipótesis de universo cíclico, muchísimas, Está la Previx-Bank Cosmology de Gasperini y Veneciano, la el Cos eh, Cyclic Cosmology de Roger Penrose, hay un montón. Cada una de ellas con sus problemas. ¿Por qué? Porque si bien parece natural la idea, porque es muy difícil entender por qué el tiempo empezó en algún momento... O que no es lo que inflación dice, pero como algo empezó desde algo muy denso, las condiciones iniciales, hay muchos problemas en la cosmología, entonces parecería natural decir, bueno, no, el universo siempre existió, uno se olvida los problemas del origen, pero en algún momento hubo una suerte de fase previa de contracción, un rebote, y luego el universo en expansión es el que vimos nosotros. Eso es, o hubo un, una sola contracción y un rebote, o bien esto ocurrió cíclicamente. Entonces parece natural, pero sepan eh, los y las oyentes que eh, el problema del rebote es un problema teórico muy complicado, porque para que haya esta suerte de antigravedad y se, que se genera el rebote, se tiene que violar ciertas condiciones físicas, que son las condiciones de energía, que traen muchísimos problemas teóricos. Entonces muy, eh, eh, suena lindo decir, bueno, no el universo fue, fue siempre cíclico o lo que fuere una, siempre estuvo ahí pero explicar el rebote es algo que teóricamente hace agua por todos lados y, si no, un, y, no, y si, no hay, si no hace agua, si no tiene problemas teóricos tiene problemas de naturalidad es decir, hay que hacer un fine tune, un ajuste fino a las variables para que eso se dé, que es, es muy poco natural es tan poco natural como cualquier otra cosa entonces eh, cualquier otro problema puede tener las condiciones iniciales que es el problema que querés resolver entonces uno termina resolviéndolo con un modelo que tiene el mismo problema. Entonces, eso para aclarar el contexto. Bueno, eh, Steinhardt es una de estas personas que dice que inflación no ocurrió, y bueno, voy a hablar de inflación ahora porque usted lo explicó muy bien la vez pasada. Ahora, eh, en este paper que creo, ahora salió publicado en el PNAS, ¿no? en el Proceeding of National Academy of, Science. American, American Academy of Science, pero es un artículo que en realidad salió con un título ligeramente cambiado en enero del 2020. 22, perdón, ahora. Y yo, eh, bueno, y como decís vos, es, es este Andrei, Illas o hijas, no sé cómo se pronuncia, Illas y Paul sí. Ahora, este, este modelo eh, es un modelo de lo que se conoce como quinta esencia, que paradójicamente, quinta esencia es para... <risa> es curioso porque a Steinhardt no le gusta la inflación, pero trabaja en quinta esencia. No, no, no hay ningún problema lógico con esto, pero justamente como vamos a ver, quinta esencia es a la expansión cósmica hoy, <ríe> lo que el inflatón fue a la expansión cósmica inicial. <ríe> es una cosa extraña. ¿no? A ver, recordemos la idea, porque la idea es un poco distinta, pero eh, comparte muchas cosas con en la inflación. Que es, eh, hoy sabemos que vivimos en un universo que se expande aceleradamente. Sabemos eso desde hace poco, voy a decir yo, unos 22 años. Digo poco porque yo estaba estudiando cosmología, ya entonces para mí es poco, porque yo me siento muy viejo. Hace en, en 97, 98. Aprendimos que el universo se expandía aceleradamente. ¿eh? Sabíamos de la década del 20 que se expandía, pero que, desde el 98 sabemos que se expande aceleradamente. ¿Qué es lo que compela el universo a expandirse aceleradamente? No lo sabemos con certeza. Y a esa, a esa ignorancia le ponemos el nombre de energía oscura. ¿Por qué digo esa ignorancia? Porque hay diferentes posibilidades. ¿eh? Hay una muy natural desde el punto de vista eh, clásico, pero cuando uno lo mezcla con mecánica cuántica tiene problemas de naturalidad muy grandes, que es el, el, el suponer que, no, el universo se expande aceleradamente, porque las ecuaciones de Einstein lo dicen, de hecho, la versión corregida de la teoría de la relatividad, no aquella de noviembre de 1915, sino la de febrero de 1917, Einstein escribió un término adicional, el famoso término cosmológico, que de hecho da cuenta de la expansión acelerada del universo. No solamente la teoría de Einstein predice la expansión del universo, sino que tiene una constante que si es positiva, predice que cuando el universo tiene no tiene muchísima masa, como sabemos que no tiene, después de mucho tiempo empieza a dominar ese término, y ese término precisamente, como bien mostró William de Sitter, hace que a, a tiempos muy largos se comporta como sabemos que el universo se comporta. ¿No será acaso que la, la famosa energía oscura es solamente ese término en las ecuaciones de Einstein y no es ninguna sustancia a pesar del nombre energía oscura, bueno, podría ser el caso, pero hay, hay un problema que es que la expansión del universo, la aceleración, es muy pequeña, es muy pequeña. Y esa constante, si bien desde el punto de vista clásico, no hay ningún problema en que sea muy pequeña, uno pone el valor que quiere. Eh, hay, cuando uno quiere hacer un modelo de física de partículas y explicar ese valor pequeño de una constante en términos de la física de partículas que conoce, tiene que hacer un ajuste muy fino para explicarlo. Y entonces es muy poco natural. Podría ser, no es un problema lógico, pero es un problema muy extraño. Como uno, uno tiene la física de partículas, predice un número enorme, entonces esa constante tendría que ser menos ese número enorme, más el poquito que observamos. ¿eh? Imagínense, la predicción teórica dice que el universo se tendría que acelerar con un, con un número 7.654 millones, pero observamos uno. Bueno, entonces hay una constante que es menos no 4.650 millones más uno para explicar eso lógicamente no está mal, pero eso es lo que se conoce como problema de naturalidad por ajuste fino, entonces uno busca otra alternativa. No, no puede ser esa constante solamente, tiene que haber otra cosa. Bueno, quizá, y ahí del nombre energía oscura, hay una suerte de sustancia ubicua en el universo que se comporta como, si, como ese término en las ecuaciones de Einstein y que compela el universo a expandirse. Es una sustancia muy extraña, que tiene también presión negativa. Esa sustancia muy extraña de presión negativa, y no solamente presión negativa, tiene algo más extraño en la, la energía oscura, que es que cuando se expande, no, no se diluye. Si aumenta el volumen en el doble, su masa aumenta en el doble. Su densidad permanece constante, o casi constante. Eso lo hace más extraño, ¿no? Es una sustancia muy extraña, pero podría estar ahí. Bueno, a eso se lo conoce como quinta esencia. O más precisamente, un tipo de modelo particular para explicar una sustancia así, se lo conoce como quinta esencia. Que es pensar que el universo está inundado de un campo escalar un campo escalar es un campo cuántico pero de spin cero ¿no? parecido al Higgs, pero no puede ser el Higgs tiene que ser un, otro tipo de campo escalar hay un campo escalar que eh, está como en equilibrio no se mueve mucho, podría fluctuar pero no está fluctuando mucho si lo, yo lo excitase podría fluctuar tiene la posibilidad de fluctuar, por eso es un campo y no una constante, tiene esa potencialidad pero está, está en un valor de energía muy alto pero fluctuando muy poco cuando vos llenás el universo de un campo ubicuo en todos lados, que está fluctuando muy poquito comparado con la energía que tiene potencial, se comporta en las ecuaciones como aquella constante que Einstein había puesto. No es una constante, o está ad hoc, a mano, sino es un campo, una sustancia, que bien podríamos excitar mucho, pero no estamos excitando mucho. Estamos quietos y está fluctuando muy poquito. Eso hace que el universo se expanda aceleradamente como hoy observamos. Esa, esa, la, la hipótesis de existencia de esa sustancia, de ese campo, es lo que se conoce como energía oscura. O, ahora, cuando uno la aplica para explicar la, la expansión del universo hoy en día y no aquella de inflación, recibe el nombre de quinta esencia, porque es un nuevo campo, es una nueva, no es quinta esencia porque no es ninguna de las cuatro fuerzas fundamentales que conocemos, sino una nueva. Una quinta esencia, en famosa remisión a quinto elemento. Vamos a sacar eso, un nombre fancy para algo tan simple como un campo escalar. Eh, ahora bien, ¿qué pasa? Esa, esa, ese campo, ese, este potencial, como es un campo, como tiene la posibilidad, puede, puede cambiar de estado de energía. Puede pasar, puede cambiar su potencial. Su potencial puede ser no constante y mantenerse siempre ahí, sino en cambiando. ¿eh? Ahora, si cambia ese potencial, es como cambiar de golpe, la constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein, porque este campo se comporta como una constante, pero ahora es que puede cambiar, no es una constante, es algo que puede por un tiempo mantenerse constante y de repente cambiar un estado de energía menor. Eh, mis amigos chilenos se ríen de que gesticulo mucho, y esto para Coffee Break no es bueno, porque quien ve en YouTube está muy bien, pero quien no, yo me apoyo mucho en mis gestos. Entonces, señor oyente, señor oyente, Mírenos en YouTube porque no va a entender esta explicación. Mis dedos son fundamentales para, este, para explicar la quinta esencia. Entonces va fluctuando y va yo, yo, lo voy,
2: yo lo voy traduciendo. Gastón tiene las manos puestas con las palmas hacia abajo delante de su cara y va ondulando los dedos como si fueran las olas sobre el campo de quinta esencia.
4: Voy a hacer una nota al pie nada más. Voy a hacer una nota al pie. Un colega mío, Mauricio Leston. Un personaje increíble. Eh, una vez teníamos que firmar unos papeles y me dijo... Esto no tendría que ser en YouTube. Falsifica mi firma porque yo estoy de viaje. ¿Y ¿Cómo falsifico tu firma? Mandame un scan. No, es que no puedo mandarte mi firma escaneada, pero es muy fácil. Elevá la piscera para arriba. girar para la izquierda. Pues, me quería describir tipo totalmente loco. En un mes... Bueno, no Mauricio, un abrazo. Bueno, el, el, eh, eh, eh. bueno, entonces este campo podría cambiar, cambiar de, de valor... Eh, y eso, se, eso se, se llama para que el campo, su estado de energía, cambie de valor. Tiene que tener un potencial el campo. Como si podemos pensar como una bolita recorriendo una. una, una ¿Cómo le dicen ustedes? ¿En montaña rusa, ¿le dicen? Sí, montaña Roster. rusa. Sí, sí. Una bueno, montaña si rusa. Que, cambiar que va cambiando el
2: nombre, pero hasta ahora se llama así.
4: Ok, claro. <risa> Bueno, va como cambiando el estado de energía. Este, este no sería un, el carrito de la montaña rusa, sino el estado del campo. El, el, el estado del campo bajaría de energía y eso se puede pensar como... si, como, si fuese.
2: Perdona, sí. una duda que siempre he tenido sobre ese tipo de analogías. Y cuando se habla de eso, de que el cambio, de que el campo eh, cambia de energía o que la bolita sube o baja en la montaña rusa, ¿estamos hablando en todo el espacio o en un punto del espacio?
4: En todo el espacio, en todo el espacio. En todo, o al menos en grandes dominios de espacio. ¿no? En grandes dominios
2: de espacio. ¿Hay ¿Sí? algún equivalente de algo parecido con el campo electromagnético, o algún campo así que podamos visualizar clásico. Lo,
4: lo que pasa es que el campo electromagnético no tiene un, no, no, no está en un potencial, pero el Higgs le pasa a eso. El Higgs, de hecho. La razón por la que, porque la, las partículas tienen masa, en realidad no es una masa intrínseca, bueno, sacando el caso de los gluones, muy sutil. Eh, tampoco tiene masa intrínseca, pero su mecanismo para generarlo es distinto. Pero la mayoría de las partículas que conocemos no tienen masa, por ejemplo, las partículas W, mediadoras de la fuerza electrodébil, no tienen masa, pero o sea, tienen cierta propensión a unirse al Higgs. Ahora, el Higgs adquiere lo que se conoce como un valor de expectación, que es decir, tiene... Un valor que podría haber sido otro, pero contingentemente toma un valor de expectación debido a que tiene un valle de, poten de potenciales en el espacio que puede tomar diferentes potenciales. El valor, el valor que toma en su potencial abstruso, el Higgs, que tiene una forma de sombrero mexicano, si alguna vez lo googlearon. Bueno, eh, eso el Higgs es un ejemplo de un campo que tiene un potencial no trivial, ¿no? Eh, no sé si, si esto responde ese es un ejemplo que se me ocurre en este momento el ejemplo por antonomasia, me parece de, las de los campos que conocemos que existen sí. la idea sería acá que, que ahora este, este campo, que no es el, el Higgs es otro campo escalar, el campo de quinta esencia tiene un potencial, pero no tiene forma de sombrero mexicano donde puede ir a un mínimo y quedarse como el Higgs hizo presumiblemente al comienzo del universo, y hoy en día ese valor el que quedó es el que le da más a las partículas sino que el campo de quinta esencia estaría ahí, estaría como cambiando con el tiempo, y eso está como bajando el valor de la energía oscura, de la energía oscura. O sea, no es constante, sino que podría estar bajando. No lo sabemos, hasta donde miramos con nuestras observaciones parece ser constante. Después Podemos discutir discrepancias entre mediciones locales, ¿no? pero es, es constante. Al menos es compatible lo que sabemos con que es constante. Pero podría ser que esto fuese cambiando con el tiempo y fuese mermando con el tiempo. ¿no? Entonces fuese bajando la energía oscura, y por ende, como es la energía oscura, la que compele al universo a expandirse, entonces esto haría que va mermando la expansión cósmica. Si sigue expandiendo, pero ya no tan aceleradamente como antes. Va como frenando esa expansión. ¿Qué pasa? Cuando, cuando, por una cuestión de la conservación de la energía, cuando baja el valor del campo, empieza a fluctuar más el campo. Entonces, no solamente va bajando el valor de la energía, sino que deja de comportarse como, materia, como energía oscura. Y por eso es que si uno hace los cálculos, eh, con este modelo son cálculos que uno puede hacer unos son muy sencillos, eh, pero tampoco es una cosa muy complicada. O sea, no, no, son cálculos clásicos en teoría de campos. Lo que pasa es que, uno ve que la, la expansión cósmica, si, si esto fuese así, si, 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 la, si la energía oscura estuviese dado por un campo de quinta esencia que va bajando eh, su potencial y va entonces fluctuando más para que se conserve la energía, se deja de comportar como energía oscura, deja de acelerar el universo, entonces primero el universo va acelerándose, estaríamos en esa etapa, en un momento frena, y en un momento incluso hasta puede hacer una pequeña contracción. ¿eh? Porque se, se empieza a comportar distinto el campo. Ahora bien, eso es una idea que se conoce hace mucho. El nombre de quinta esencia no lo pusieron ellos. Se conoce mucho y se ha trabajado abrumadoramente. Incluso los primeros modelos de inflación, como el modelo de Starobinsky, que creo es del 79, son, eso se mostró después, equivalente a los modelos de quinta esencia. No lo, no lo escribió en ese lenguaje Starobinsky, pero se puede mostrar que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo de este trabajo? Lo nuevo de este trabajo es una cota porque lo que dijeron ellos lo que miraron ellos es a ver, este potencial que de repente puede estar cambiando de valor y por conservación de energía se fluctuar más a ese campo que llamamos quinta esencia que compila el universo expandirse aceleradamente ese cambio en el potencial, cuán abrupto puede ser compatible con nuestras observaciones y con lo que sabemos por eso el artículo de ellos se llama algo así como acá tengo es Rapidly Descending Dark Energy and the End of Cosmic Expansion o sea, como Energía oscura que desciende rápidamente y el fin de la expansión cósmica. ¿Qué quiere decir rápidamente? Se hicieron una pregunta, ¿cuán rápidamente puede, puede, puede descender, compatible con lo que nosotros sabemos? Y eso nos diría entonces cuán rápido en el tiempo, cuán pronto ocurriría el cese de esa expansión cósmica, de aceleración cósmica. No de la expansión, sino de la aceleración cósmica. O sea, ¿cuán rápido puede pasar? Y se dan cuenta, y eso es lo sorprendente, de que todo es compatible con que esa expansión cósmica se podría dar pronto, pronto a escalas cosmológicas. ¿eh? ¿eh? Pronto significa a escalas del orden geológico. Algunos, varios millones de años, centenares de millones de años. Eso a escalas cosmológicas es absolutamente nada, imagínense. O sea, absolutamente nada. ¿Por qué digo absolutamente nada? Porque, bueno, eh, el universo no, bueno, ha cambiado desde que tenía... Nosotros tenemos mil millones de años de universo. ¿no? Estamos hablando de escalas geológicas. Entonces es sorprendente porque no habría típicamente cuando uno hace otro tipo de, de modelos cosmológicos se, y piensa cuándo podría ocurrir tal cosa en el universo. Los números son muchísimo más grandes que la misma edad del universo ahora. Por ejemplo, cuánto tarda un agujero negro en evaporarse por efecto Hawking tarda 57 órdenes de magnitud más que la edad del universo. No no se evaporó ninguno todavía. Entonces esos son los órdenes cosmológicos de algunas preguntas cosmológicas. Entonces esto es escala geológica, o sea, qué quiere decir que uno espera 100 millones de años, eh, mil millones de años y en mil millones de años el universo, según este modelo, podría estar perdiendo su sedación cósmica. ¿no? Podríamos estar en una fase que no es... Que, y esto es importante porque muchas veces nos hacemos preguntas, ¿no? ya no solo de cómo ha sido el universo, como la cosmología del universo temprano, sino de cómo será el universo. O Esa pregunta... También válida, y a veces creemos que el universo va a terminar en una etapa de una muerte térmica, donde si la expansión cósmica acelerada sigue por siempre, las regiones de, de, del universo distante estarán causalmente desconectadas. Bueno, entonces eh, esto habla de que el futuro del universo podría no ser así, podría no perder la, la relación causal entre no sé, M87 y nosotros, en el, en el universo remoto. Eh, bueno, eso es un poco un poco el, el resumen de, de esta idea, de, de lo sorprendente de cuán rápido puede variar. ¿no? Si, vos, si alguien ingenuamente hubiese dicho, a ver, ¿cuándo crees vos que eh, si, si existe, si el modelo que explica la expansión acelerada del universo es un modelo de quita esencia, ¿cuándo esperás vos que esa transición de fase una, una, una etapa no acelerada puede ocurrir? La respuesta ingenua por, por cuestiones de orden de magnitud hubiese sido muchísimos órdenes de magnitud más. Ellos encuentran que es probable que se dé antes. Eh, no sé si eso, eh, un poco eh, hay muchas otras cosas que decir de este, de este trabajo, pero ese sería una sorte de epítome de lo que encuentran Stein y Andrei
2: Yo sigo teniendo dudas con los campos cuánticos. no el, En particular, el significado del potencial de un campo. Supongo que esto es algo que se da eh, en física teórica y que yo no estudié. No, no entiendo muy bien el concepto, o sea, entiendo el potencial de un campo como la capacidad de eh, transferir energía... A una sí. partícula con una cierta carga de ese campo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa en este contexto? Ah,
4: claro, o sea, la analogía, voy a hacer una analogía con física básica, pero la analogía es muy buena, porque de hecho las ecuaciones son muy parecidas. Imaginémonos eh, el, el, imaginemos que estamos tenemos un resorte con una masa colgando. Tenemos un resorte con una masa colgando y tenemos el resorte estirado que mide 50, 50 centímetros o algo así. Cuando ponemos la bolita arriba de la mesa y el resorte se contrajo, no está en su máxima extensión, se contrajo. Por una razón contingente ponemos la bolita arriba de la mesa, el resorte está más, más corto. Claro, si yo corro la mesa, la bolita cae y el resorte se estira hasta cierta escala. Digamos, ¿no? eh, el, el, la situación de la bolita arriba de la, arriba de la, de la, de la mesa, podemos pensar en esa situación es un poquito, un poquito inestable. que Mientras no se mueva mucho la mesa está ahí, pero si mueve un poquito la mesa cae eso sería como, podemos pensar que la posición de la bolita es como el valor del campo entonces cuando está arriba está en un, en un, en un, en un, en un estado de equilibrio que es un poco este, es un equilibrio inestable o metaestable. estable, Puedo sacudir un poco la mesa y va a caer a otra situación entonces la, cuando, ahí hay una energía potencial está, está, hay un montón de energías potenciales ahí, por ejemplo está la, la energía potencial eh, gravitatoria, que es la potencialidad de la bolita a caer a otra a otra, a otra altura, está la, 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 la energía potencial de la compresión del cilin, del, 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 del eh, bien resorte, bien resorte, digamos eh, está la energía cinética que adquiere la bolita cuando está cayendo, y luego frena por la otra y queda oscilando. Hay, es eso Ese tipo de ecuaciones de un, de un sistema tan simple como ese, es exactamente las ecuaciones que cumple el campo de quinta esencia, exactamente igual. Eh, o, por ejemplo, una bolita que va cayendo va cayendo por una pendiente, como una, una, un carrito de una montaña rusa, en un momento eh, va, va cayendo, va bajando, va bajando su, su, su energía potencial, pero el precio a pagar es adquirir más velocidad, aumenta su energía cinética, y entonces llega abajo al, al valle de la, de, la, de la montaña rusa con muchísima energía cinética y poca energía potencial. Bueno, el campo podría estar haciendo eso cuanto más energía potencial tiene, la energía potencial del campo es la que le da su poder de expansión, de aceleración cósmica. Si el campo se, si el campo se está moviendo mucho, está como, como el carrito de la, de la montaña rusa en la parte de abajo, tiene poca energía potencial, pero mucha energía cinética porque abajo pasa muy rápido. Entonces, el, el, el campo no se comporta como algo que va a generar una expansión cósmica acelerada. Lo hace cuando está casi quieto. Entonces, cuando está arriba, eh, se comporta, el, el campo tiene un cierto valor de energía y se comporta como, como que está expandiendo el universo aceleradamente. Como, eh, luego baja, pero empieza a fluctuar más. Es como el análogo, es como baja el carrito, pero va más rápido. Baja el campo, el valor del campo pero empieza a fluctuar más. Bueno, bajó la energía potencial, o sea, bajó su poder de aceleración del de, de universo, pero encima empieza a fluctuar más. Y cuando un campo fluctúa, ya no se comporta tanto como una constante que compele el universo a expandirse. Entonces esos cambios de estado se parecen mucho a una, a una bolita cayendo por un, por un valle, porque las ecuaciones son, repito, las mismas. Y entonces esa, 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 esa potencialidad de estar en un, un estado eh, alto en un campo eh, es, es muy parecido a la potencialidad de un carrito de la, de la montaña rusa de estar en un estado muy alto de, 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 la, de la montaña rusa. ¿no? Es la posibilidad de que si lo suelto va a caer a un valor más bajo, pero ir más rápido. Bueno, el campo hace eso, va a un valor más bajo, pero fluctúa más rápido. Eso es lo que hace... lo que hace. Ahora, eh, quiero hacer una aclaración que también aparece en este paper, porque hay otra posibilidad con los campos y eh, relacionados con la expansión cósmica. Esto que estoy describiendo es algo totalmente clásico del punto de vista, aunque estemos hablando de campos, es teoría clásica de campos. Es decir, estoy hablando de una dinámica con analogías, digo, las ecuaciones se parecen mucho a las de una bolita cayendo por un, por un eh, una montaña rusa. ¿no? Pero, Son las, pero, las ecuaciones clásicas de campo, no es teoría cuántica de campos
2: Vale, pero Ahora, antes bien. de que hagas esa aclaración y vayas a la teoría cuántica, sobre esa analogía, a mí me gustaría también hacer otra aclaración anterior de lo que yo entiendo que es. O sea, en esa analogía, la, partícula, la, la bolita que cae es el representa el propio campo no es lo que haría una partícula en ese campo
4: no no no, no es, es representa el, el propio campo es el estado de todo el campo en toda una región del universo de lo suficientemente grande como así en todo el universo claro. ¿Eh? es, es la analogía no es sutil es, es porque sí es que quería aclararlo porque esto, estoy claro,
2: seguro es un poco confuso y seguro que la gente sí. cuando piensa en la bolita va a pensar que eso es una partícula sujeta a la no, acción del claro. campo
4: no es si se quiere el estado el estado de energía del conjunto de todas las de partículas que componen ese campo. ¿no? Eh, entonces, en este moverse del carrito en la, en, la, en la montaña rusa, en mi analogía, el moverse no es en el, no es en el espacio físico, sino en, el, en, en los valores que adquiere el campo. ¿no? Eh, sí,
2: entendido.
1: Ese es el problema siempre con los campos cuánticos, con el tema de la partícula. ¿no? Hay gente que dice que lo que existen son las partículas y, y que los campos es un objeto matemático para describir las partículas y claro, el problema es que estamos hablando aquí estamos hablando de, de, de estados del campo en estado de vacío ah. es decir, los campos tienen estado de vacío y estado de partícula La, las partículas se construyen a partir de un vacío estable si tú tienes un, un mínimo en el potencial, si tienes un vacío estable eh, en ese mínimo del campo, sobre ese puedes construir estados de tipo partícula que son como vibraciones del campo alrededor de ese estado mínimo pero ¿qué pasa si tienes un, un máximo? si tienes un máximo del potencial Ahí tú no puedes construir un estado de tipo de partícula. Porque si construyes un estado de tipo de partícula, sería un taquión. Sería una partícula que se movería más rápido que la velocidad de la luz. No puede existir. Eh, violaría la causalidad. Eh, tiene muchísimos problemas de inestabilidad. Eh, un máximo en el potencial es inestable. Entonces, ¿qué hace el campo? El campo está en un estado de vacío en el máximo. Como, una, como está en un máximo, no está en el vacío, el, el mínimo está aquí debajo. El, el vacío está arriba. Pues, el, como está arriba, tiene mucha energía. El campo tiene mucha energía. Pero está en un estado en el que no, de vacío en el que no hay partículas, tiene que moverse, porque tiene que caer. Entonces, si, si tiene un estado de menor energía, tiende a caer eh, por ese potencial hasta llegar al estado de mínima energía. Entonces, eso es lo que hace el campo. Lo ¿no? pues está comentando, ¿Y cómo Gampton, se comunica... para que haya ese efecto de expansión, necesitas que eh, eh, en ese máximo sea muy plano, para que durante la caída lenta por ese eh, potencial muy plano, tú puedas tener un efecto de expansión muy acelerada, tipo de inflación, de muchos órdenes de magnitud, porque tienes una densidad constante, aproximadamente constante, durante mucho tiempo. Después cae... Claro, es
4: ese primer momento de la montaña rusa donde uno cree que el carrito va a velocidad constante, en realidad va cayendo, pero muy poquito, va cambiando muy poco su velocidad, va cambiando muy poco su altura. ¿no? Y eso es, recordemos, el alargo a la altura, en el caso del carrito, en el caso del campo, es su poder de aceleración del universo. Y luego sí, cae a otro como dice bien Francis, otro vacío local eh, cuando está bajo. Vale. Eh, te eh, voy
2: a dejar que sigas con tu aclaración,
4: porque, no, porque hay dos cosas rompí. que se puede, hay dos cosas que se pueden confundir mucho, incluso físicos que, que no se dediquen a esto, pueden eh, haber escuchado otra cosa que se relaciona mucho para, para, para evitar la, la, la confusión y también porque en el paper aparece. En realidad, yo mencioné dos posibilidades que la expansión cósmica se pone un término en las ecuaciones de Einstein, en la constante cosmológica es muy difícil porque explicar ese valor es tan pequeño pero como posibilidad lógica, está bien a un físico no le gusta eso porque hay problemas de naturalidad, entonces sí, habría que explicar por qué es tan pequeño y la teoría te dice que es un número enorme, bueno, entonces pero es una posibilidad la otra posibilidad es la que acabo eh, de contar, la de la quinta esencia, la expansión no es una constante, es un campo ubicuo que llena todo el universo, que está en una dada situación y, y clásicamente va decayendo a otra situación y va cambiando, y eso podría cambiar entonces la expansión que este campo propina sobre el universo. Ahora, hay otra posibilidad, también relacionada con campos, por, por, por eso es posible la confusión, que es eh, el campo está en una situación, está fluctuando, está en una, una dada energía, está generando la expansión cósmica y abruptamente, por efecto túnel cuántico, pasa a otra situación. ¿Eh? ¿Entero en todo Eso, el espacio? Entero en todo el espacio, pero por cuestiones cuánticas, no porque hace una transición clásica, dinámica entre un estado y el otro, sino que abruptamente pasa de un lado al otro. Eso genera lo que se conoce es spooky como...
2: Spooky action at a distance también, ¿no? Un poco... No
4: sí, sé. bueno, como, como, lo es, como lo es cualquier efecto túnel, es la transición de un estado a otro. Pero bueno, eso sabemos que los átomos lo hacen. cuando pasa un electrón de un estado a otro y emite un fotón. Bueno, si es así, es el, el estado está... Así como un electrón está en un estado, de repente puede hacer emisión, pasar a otro estado y emitir algo. Bueno, el campo los campos también, no solamente los electrones pueden hacer eso, sino todo, todo, todo objeto cuántico, en particular los campos que... Esté en el universo generando la expansión cósmica. Ahora, para que eso tenga, tenga que pasar, significa que tiene que haber un estado de menor energía al cual hacer la transición. Pero bueno, puede pasar que el campo que está hoy en día propinando la expansión cósmica del universo está en un estado de energía que no es su máximo y que de repente hay otro estado de energía menor que por un tiempo va a estar en uno y de repente va a ser un salto cuántico. Ya no una transición clásica dinámica de uno otro, sino un salto cuántico. Esto genera, ya no una expansión, una, una suerte de transición de fase, crossover en el universo, que de mucha aceleración cósmica, poca aceleración cósmica, sino un salto abrupto que nuclea en alguna región, esto puede ocurrir, esto sí puede ocurrir en alguna región del espacio, del el universo y no en todo. Acá cambió el campo de lugar, se genera la nucleación de una burbuja que luego se expande y que cubre a todo el universo. ¿No? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos acá, Estamos en una situación donde el universo está expandiendo a esta tal aceleración, estamos felices, no sabemos por qué pasa, pero estamos viendo eso. Bueno, el universo es así. ¿qué sé? Ahora, a una 7 megaparsecs de distancia, hay una nucleación de una burbuja de vacío menor, es decir, el campo en ese en esa región del espacio hizo una transición cuántica a un valor menor. Esa región del universo se empieza a acelerar más lento, y pero esta burbuja se expande y está como contagiando ese acelerar más lento a todo, a todo el resto del universo. El momento se esa burbuja nos llega a nosotros, destruye la parte de universo en la que estamos. Eh, ese, ese, tipo, ese tipo de transición se, se estudiaron incluso antes. Eh, ese, ese tipo de instantones se llamó. Bueno, este, esa es otra posibilidad eh, que tiene involucra campos, pero transi la transición se da por efecto túnel de un estado a otro y no por esta transición clásica. Por eso aclaré antes que las ecuaciones que estuvieron en este paper son clásicas, son, son complicadas, pero. Clásicas. ¿no? no están hablando de transición de efecto túnel de una burbuja a otra, como si se habla muy a menudo en este contexto también. ¿no? Pero ellos lo mencionan. Una posibilidad es esto, otra posibilidad es la nucleación de una burbuja, que se refiere a esto lo último que digo, y otra posibilidad es la quinta Bueno, estas dos últimas comparten que son un campo escalar, pero en un caso la transición es clásica, la dinámica de un campo que va cambiando de una situación a otra, y la otra es la nucleación abrupta, un estado de campo dentro de otro estado de campo debido a un efecto túnel.
1: Sí, en esas burbujas, las burbujas se crecen a la velocidad de la luz en el vacío, con lo que crecen relativamente lentamente. Entonces, lo más natural es que si ha ocurrido la fluctuación en un punto, pues haya otros puntos del espacio-tiempo donde también esté ocurriendo, otros puntos del universo. Entonces, se van formando muchas burbujas. Lo que pasa es que no se forman todas simultáneamente, sino que una van surgiendo, después van surgiendo otras, etcétera. Y después hay eh, eh, burbujas que se van agregando, van pe pegándose unas con otras y ahí se van formando,
2: por ejemplo, el recalentamiento y cosas así en las paredes de esas burbujas. O sea, entiendo que el, el, la formación de una burbuja que se expanda a la velocidad de la luz es porque ha habido una transición en un punto de esa burbuja y esa transición induce en los puntos de alrededor una transición a un estado de energía menor, por tanto más favorable energéticamente, y eso induce en los puntos vecinos el también caer, ¿no? Es como que les da envidia y uy, si ese está más relajado, yo también, es verdad, yo también me puedo poner así. Y entonces a la velocidad de la luz se van
4: eh, propagando. Sí, es parecido a lo que pasa cuando abrimos una cerveza. No, de verdad, es, sí, 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 sí. No, es, es, no, de hecho es lo mismo. De verdad, sí, la lo física mismo.
1: de las burbujas
4: es la misma. <risas> es exactamente lo mismo, cuando uno cambia la situación interna de la botella por una cuestión de presión, nuclea una burbuja y nuclea otra burbuja, las burbujas que tocan la pared se hacen más burbujas porque les conviene por una cuestión de tensión superficial y se van nucleando burbujas. Todo el mundo habrá visto una cerveza, mirando, bueno...
2: No sé si Todo el mundo no. Pero... Situación
4: rara, pero mirando <risa> <risa> y, y ve que de repente hay un puntito donde empiezan a salir muchas burbujas de ahí, no entienden por qué. Bueno, es, la, la, la dinámica de las burbujas es muy parecida a la inflación. Es, sí, es yo, yo me
2: refería al crecimiento de la burbuja, ¿no? O sea, al paso sí. de, de una fluctuación cuántica en un punto a expandirse. O sea, lo que claro, estoy sí, intentando sí. Eh, meterme en la cabeza es cómo es, o, o qué cómo es el proceso por el cual. Eh, una fluctuación cuántica en un punto que provoca un cambio en el potencial de ese campo se extiende, se contagia a los puntos vecinos, ¿no? Que supongo que ¿Sí? es simplemente eso, que es un paso a un estado de energía menor y sí. que de alguna forma lo induce en los puntos que hay alrededor, ¿no?
1: Sí, está favorecido, ¿no? Que el, el sistema vaya a un estado de menor energía si lo tiene alcanzable. Entonces, en esa frontera va, va expandiéndose la burbuja porque va pasando... El, el falso vacío que hay fuera de la burbuja se va convirtiendo sí. en vacío verdadero conforme la burbuja se va expandiendo.
4: Sí, an antes con... Antes con, con todo, como se dice por ahí, grandes poderes vienen con grandes responsabilidades. Hace, mucho, hace muchos dos años, con José del Stein habíamos usado esta magia, este poder de los campos en hacer transiciones de fase de manera negativa. Nosotros somos gente negativa. Habíamos usado esto para descartar algunas teorías de gravedad, algunas teorías de gravedad con correcciones a las ecuaciones de Einstein para, decir, para mostrar que en algunas teorías estos efectos cuánticos de nucleación de burbujas son demasiado propensos, son demasiado... Se, las teorías eran patológicas porque llevaban a nucleaciones de burbujas demasiado... Eh, ¿no? No, todas, las teorías de campos tienen estos problemas, que por efectos no, no, a veces problemas que no ves a nivel clásico, pero cuando te preguntas qué pasa a nivel cuántico, bueno, hay teorías que nuclean burbujas en todos lados y hacen cosas raras, tú las puedes descartar por eso. Por eso aclaro que esta, eh, es un poco distinto... El, los efectos cuánticos, los efectos clásicos y esto de quinta son efectos clásicos de campos en el universo de acuerdo muy interesante, para yo quedarme no, tranquilo si es, entonces
1: su... si... iba a preguntarle a Gastón, ¿esto lo estudiaste en la gravedad, ¿lo lo? o no o no? Es de ser?
4: sí, sí, ese, ese. Bueno, lo hicimos vale. ahí en el, queríamos ser más generales desde el caso más tratable de las teorías con, la, con vale. alta curvatura digamos. Sí, un, un artículo que hicimos hace mucho con Gombero, Federstein y Shien mm. Gamaño ¿no? ok
2: Digo, por quedarme yo tranquilo, yo te interrumpí cuando ibas diciendo que había otra matización que hacer sobre la analogía de la bolita que cae por la montaña rusa, ibas a pasar al, a los aspectos cuánticos. Yo te interrumpí y dije: No sé, qué tal. Eh, ¿has, ¿has contado lo que querías contar sobre sí, eso? Sí, sí, no, quería,
4: No, sí, 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 capaz que son esas notas al pie que confunden más que lo que aclara, pero lo digo porque quizá algún oyente, alguna oyente escuchó alguna vez esto de la inflación de burbuja, de inflación ahí, y se confunde y cree que es eso, no, no es esto. Esto es totalmente clásico y no es esas nublaciones coleman de lucha instantons y todo ese tipo de cosas que de hecho alguna vez hablamos acá me acuerdo Fran, haber escuchado a Francis hablar de eso entonces para, para, para aclarar la diferencia entre los
1: sí, sí la, la diferencia para los, que, los oyentes que se imaginan el potencial es si, si el potencial en el origen ¿no? en, el, en el, está en un máximo pero ese máximo en realidad es un mínimo local tienes un mínimo tienes subes y después bajas y tienes un segundo mínimo más bajo ¿no? ahí tienes como una barrera una barrera de potencial entonces la única, ahí no puedes escapar no puedes moverte eh, nada te puede llevar fuera de ese lugar tiene que haber una transición por efecto túnel que te salte esa barrera y te lleve al otro mínimo uh -huh. tienes dos vacíos, un vacío con mayor energía un vacío con menor energía pero ambos son mínimos uh -huh. y ambos son vacíos en los que puede haber partículas ¿sí? porque son mínimos pero eh, no, están, no están conectados porque hay una barrera que, lo, que, que está entre ellos que lo entonces, esa barrera, sea la que sea, siempre hay una probabilidad distinta de cero que haya una transición del campo desde este mínimo de más energía al otro mínimo de menor energía. Y se llega a una transición por efecto túnel.
2: ¿qué esa, te lleva ahí? esa probabilidad, entiendo que es una probabilidad por unidad de tiempo, también se puede convertir en un tiempo característico para que claro. se dé ese salto y convertirlo en el caso del campo de Higgs eh, si realmente estamos en un falso vacío del campo de Higgs, en un tiempo característico de vida posible del universo antes de, de la destrucción del universo por colapso del falso vacío de Higgs o algo así. no eh, Creo que Stephen Hawking abra, hablaba de de esa posibilidad, ¿no? como un posible destino final claro, de la. Claro,
4: especulemos con eso, pensemos un poco eso. Si el vacío, recordemos, lo que le da la masa a las partículas es su propensión a unirse al, 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 al campo de Higgs y el valor de energía en el que el campo de Higgs está. Si de repente el campo de Higgs se le ocurre hacer una transición a otro vacío, si es que este existe, un vacío de menor energía, eso deviene en que las partículas de repente rápidamente por efectos cuánticos cambian la masa que tienen. Las partículas W pasan a tener una, una, una masa menor y quizá eh, no sé nos irradiaríamos entre nosotros fuerza débil porque porque la fuerza débil tiene corto alcance debido a la gran masa de la partícula W entonces de repente no sé no sé no sé el mundo se, sería Argentina 2001 digamos no, no.
2: Yo, me, me, me resulta curiosa la mentalidad de los físicos teóricos que le dices que de repente cambia la masa de las partículas y empiezan a pensar en la interacción débil y en las partículas W. cuando, cuando tiene, o sea, todo, el, todo el universo, se cambia la masa de todo. O sea, lo, 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 la Tierra a lo mejor no sería estable, el Sol explotaría o colapsaría o claro, qué sé si yo.
4: Problemas, tendríamos sí. problemas mayores, Ander, la partícula
2: W. Me resulta gracioso el tema este. Y, y lo de la inflación eterna, si yo, si yo lo había entendido bien, es esta idea de que el, eh, el inflatón realmente es un campo que estaría también en un falso vacío y espontáneamente habría puntos que decaerían ¿no? por alguna fluctuación de ese falso vacío a uno normal. Eh, digamos que generaría un, univer, un universo, una burbuja de universo normal que se iría expandiendo en medio de, de un entorno, de un medio eh, que está sufriendo inflación. Entonces van apareciendo burbujas digamos, no, no inflacionarias en medio de un medio que está sufriendo claro, inflación?
4: Pero, pero eso, eso es lo que creemos con la hipótesis de eternal inflation. Es eso, nosotros vivimos en, un, en una burbuja de un multiverso, que no es un mal nombre, es un universo mucho más grande, pero nosotros vivimos en una burbuja, en un dominio de este gran cristal, donde hay muchas burbujas, cada una de ellas adentro tiene un valor distinto de un campo, que tiene muchas posibilidades, y el valor distinto de ese campo hace explica cuán rápido se expande o cuán rápido se acelera esta burbuja. Eso, nuestro universo es un devenir clásico a partir de esta nucleación cuántica de burbujas. Pero en otra parte del multiverso habría otros universos, quizá algunos contrayéndose, porque el valor de la burbuja dentro era negativo, el valor del campo, entonces se contrae. u Otros se expanden más, más lentamente y no llegan a formar vida, porque se expanden, expanden tan rápidamente que recolapsan. Y no dan tiempo a que se forme materia orgánica sí. y, y así, esa es, la, esa, es la esa es la relación entre la hipótesis del multiverso y del principio antrópico ¿eh? sí. Cuánt, en cuanto a esta burbuja las condiciones son tales que pueden devenir en seres inteligentes que lo observen, digo, hay un montón de especulaciones casi metafísicas sobre todo esto pero la idea original es esa el universo quizá nucleó bu un montón de burbujas, nosotros vimos una de ellas que se expandió de manera muy acelerada durante un tiempo sí, sí. es
2: eh, fascinante bueno, algo más sobre esto con tanta burbuja, ¿alguien le habrá dado por investigar? Algo, más sobre, ¿algo más
4: sobre el universo. Me acuerdo una vez dos amigos en Nueva York, que en la universidad de Nueva York estaban peleándose en, la, en el pizarrón, y, y entonces uno le da un contraejemplo de lo que no, lo que vos decís está mal, porque esto? Dice, por ejemplo, el universo, y, y el otro le contesta en tono italiano, bueno, casi estoy delatando su identidad, le dice, forget about the universe. <risa> <risa> no, no, no me gusta. Te,
2: te iba a decir, es que si dice, por <risa> ejemplo, el universo, o sea, si el universo el ejemplo, que es todo lo demás. <risa> bueno.
1: No sé, si quizás para acabar el tema de la ecuación de estado de la energía oscura, que no lo hemos mencionado, no me parece que se ha mencionado. La, la constante cosmológica, la, la ecuación de estado del contenido del universo, pues es una relación entre la densidad y la presión. Entonces, el cociente de la densidad y la presión eh, para la energía oscura, si es la constante cosmológica de Einstein, es exactamente menos uno. ¿eh? El cociente mm. de densidad-presión. Si tienes un valor entre menos uno y menos un tercio, hablas de quinta esencia. Y si tienes un valor más pequeño que menos uno, es decir, más eh, negativo, valor absoluto más, grande que menos, más negativo que menos uno, sí. tienes lo que se llama un campo fantasma. Sí.
2: Entonces tú puedes fantasma, construir ¿no?
1: energía fantasma. No lo los campos fantasma que te permiten explicar también la, la energía oscura. Entonces, como la energía oscura es observacionalmente, siempre vamos a tener un error, siempre vamos a decir parece menos uno, pero con una banda de error pues esa banda de error te permite un valor más pequeño que menos uno o un poquito más grande que, más, que menos uno, te permite las dos opciones, o un campo fantasma o un campo de quinta esencia para explicar la energía oscura. Uh
2: -huh. yo, yo tengo una teoría de que eh, realmente es, es justamente eso. O sea, la, la energía oscura es un campo fantasma, un exponente menor que menos uno, eh, simplemente porque todos los demás finales del universo son demasiado aburridos. Eh, porque... <risa> <Sí>. <risa> el universo merece yeah. un final como el de... W es menor que menos uno. Claro, bueno.
4: la, alguien, me, me, eso me dice algo, me, me gustan esos criterios a, mí, a veces de elección. Criterios eh, parecen prosaicos para elegir grandes decisiones. Hace poco escuchaba una entrevista a un escritor argentino que dijo, le preguntaban por qué era peronista y no de izquierda. Y dijo algo así como, no, es una buena pregunta porque muchas, muchas cosas no puede decir. Eh, y dijo, la respuesta fue así, de no, ponelo es más feliz, sino, ¿sí? pero como que, como que era más feliz. Me gustaba la respuesta prosaica, la que uno podía decir, bueno, vamos a hablar de dialécticas. De, 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 de Materialismo materi 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 racional, pero no. Ahí no, porque se es más feliz, diciéndote. Sí. ¿no? Bueno, si es más aburrido el otro, no porque esté mal. ¿no?
2: Eh, pero eso va en la línea de lo que tú dices de que eres optimista, porque si no te pegarías un tiro, ¿no? <risa> Sería demasiado. No, claro. De sí, ¿no? Total, ¿no? Hay que verlo con totalmente.
4: Optimismo. Yo soy, yo soy optimista, optimista, porque si me, me mato.
2: Bueno, eh, pues vamos entonces con el siguiente tema que, que es también muy interesante eh, es un artículo que tiene que ver con el papel de los agujeros negros supermasivos en sus galaxias eh, no, iba a decir huésped, no, en su galaxia anfitriona eh, esto es un artículo que salió publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y eh, está firmado por Joanna Piotrowska y otros colaboradores Um, y es, tiene que ver con estos mecanismos de feedback que hemos comentado a veces, ¿no? Que es básicamente como la materia interacciona entre sí de forma no gravitatoria en las galaxias eh, y tú dices, bueno, eso es casi todo en la vida. Y uno dice, sí, pero es que a los astrofísicos les gusta simular las galaxias y la cosmología y esas simulaciones se pueden hacer muy bien con gravedad hasta que llegas a lo que pasa en las galaxias cuando hay otras cosas que no son solo la gravedad, ¿no? Y bueno, y uno de estos procesos que complican mucho las cosas. Entonces, a todo esto se le llama feedback. Es como decir, lo difícil, ¿vale? Es como, decir, aquí hay dragones. Esto, yo hago mi simulación con la gravedad y esto son cosas difíciles de modelar. Eh, bueno, hay algunos valientes que se dedican a, a pesar de todo, a explorar esos territorios incógnitos. Y, y ver qué pasa con esos mecanismos de feedback, ¿no? Y uno de ellos es este, el agujero negro central, supermasivo que hay en las galaxias, que ya hemos dicho muchas veces, es un error imaginar la galaxia como rotando alrededor del agujero negro. El agujero negro no es tan importante. El agujero negro uh -huh. es un, un habitante más de la galaxia. Y, y la galaxia rota todo en torno a sí misma, a la propia galaxia. Es toda la gravedad combinada de toda la masa de la galaxia, todas las estrellas, todo el gas, incluido el agujero negro. La que hace que todo lo demás eh, orbite a su alrededor. Y. Entonces. Pero sí que tienen un papel estos agujeros negros supermasivos, ¿verdad, Gastón? Este artículo sí, habla sí. de eso.
4: Exactamente, sí. Eh, déjame hacer una aclaración. Lo que lo que dijiste, Héctor, es súper importante. No solamente es correcto, ¿Sí? sino súper importante. Pues no, dale, sí, porque. Repítelo. No, no, la, de, la de, del hecho de que hay que, hay que sacarse de la idea de la cabeza de que. No, es cierto que las cosas giran en torno un agujero negro, pero no giran por el agujero negro el agujero negro lo sacásemos, no, no cambiaría nada, no es tan importante, como bien decís vos. Y menos mal que es así, porque eh, los cúmulos, quizás es importante para la formación de una galaxia, eso no lo sabemos, porque hay cierta correlación entre su masa y la masa de, la, de una gran parte de la galaxia, entonces podríamos pensar que esa correlación da cuenta de alguna causalidad, eso no lo sabemos. Pero en cuanto a la dinámica... ¿Pero, pero, pero en qué dirección va la causalidad? También podría ser exacto, una la otra. tampoco lo sabemos, muy bien, exacto. Entonces... Eh, no sabemos eso, pero ciertamente no tiene nada que ver para la dinámica de la galaxia. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que puede haber agujeros negros de masa intermedia en cúmulos globulares. ¿Por qué, por qué digo eso? Porque nosotros podemos explicar la dinámica de cúmulo sin agujero negro supermasivo. Eh, la dinámica de cúmulo. Eh, 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 si, si el agujero negro fuese tan importante, en el caso de un cúmulo global, que es algo más pequeño, se notaría más. Entonces, nosotros podríamos, podríamos directamente mirar la dinámica de un cúmulo y decir, bueno, mira inferimos la presencia de agujero negro de 10 a las 5 masas solares debido a la dinámica... No, como sabemos que, la, que, la, que el agujero negro ahí adentro no afectaría la dinámica de cúmulos, lo que hacemos es acotar qué masa tendría, típicamente el 10% de la masa del cúmulo. Si hay un agujero negro ahí, sabemos que tiene que ser menor que tanto, porque sabemos que, por lo general... Ningún agujero negro en un, en un conjunto grande afecta la dinámica de, 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 del objeto. Es, es, es muy importante la aclaración porque si no, eh, uno pensaría: bueno, la galaxia tiene un gran agujero negro, 4 millones de masas solares, parece mucho si no se lo dicen rápido, en el torno al cual giran toda la galaxia. Sí, pero 4 millones de masas solares no es nada para una galaxia. Pensemos: ¿no? la galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, 4 millones de masas solares, espíritu. ¿no? ¿no? Hay un objeto en el centro que sí es importante para la vida de la, de la estrella S2, que, que, pero para las demás, anecdótico. ¿no? Bueno, dicho esto, otra, otra aclaración sobre la palabra huésped. Hiciste bien usar anfitrión, pero la palabra huésped también significa anfitrión. ¿no? Es, es, la palabra huésped es horrible, no debemos sacarla. ¿no? Significa las dos cosas, persona que es hospedada y persona que hospeda. Qué, qué palabra rara esa, ¿no? Está muy claro, ¿no? Yerno, eh, suegra. Está claro la diferencia. Imagínate que... No, ¿Por qué la palabra huésped significa las dos cosas? Queja para, para Nefertiti. O sea, ella re recibe las, las quejas nuestras hacia la RAE. Eh, como el verduzco pardusco, ¿se acuerdan que hablamos una vez? ¿Por qué sí, Z? Sí, ¿Por qué sí. sí. Bueno, huésped, horrible. Anfitrión es la palabra adecuada. Y acá Héctor la eligió la, la correcta. <risa> bueno, volviendo a esto, ¿no? ¿qué pasa? La, el, este artículo... Eh, eh, es un artículo de Piotrowska es, jo, Joana Piotrowska es la primera autora Piotrowska, no sé su apellido polaco es la primera autora eh, la idea es esta no, uno, uno sabe, primero, primero sabemos, eh, sabemos mucho sobre la formación de estrellas, sabemos más o menos qué les pasa a las galaxias con su, con su estado de formación de estrellas, si uno mira cómo se ubican las galaxias en, en el mapa de, de color y, y y luminosidad o, o distancia. Entonces vemos que hay como hay, hay como una, una distribución bimodal. ¿no? Hay galaxias muy azules, galaxias muy rojas, por decirlo de alguna manera, digámoslo así. Sabemos que hay galaxias que de repente pasan de formar muchas estrellas, pues estos colores están relacionados con la. Con la, con la son, son síntomas de la formación estelar, de la est ¿cuán, cuán rápido están, qué tasa de formación de estrellas tienen. Entonces, sabemos que las galaxias tienen como eh, de repente cesan, dejan de formar estrellas. ¿no? Están formando estrellas y de repente cesan, ese, ese, cesa esa, esa, esa actividad de formación de estrellas. Lo siguen siguen formando, por supuesto, pero con mucho menor eh, eh, asiduidad, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que genera, qué mecanismo genera el cese de estrellas? Había muchas propuestas en un debate sobre eso. Algunas son eh, las, las más, a uno se les ocurriría, bueno, la galaxia está formando estrellas, ¿cómo se forman las estrellas? Típicamente en los centros galácticos, una región de mucha actividad, hay mucho polvo, hay mucho gas, van formándose grumos, forman estrellas, se empiezan a absorber, ¿verdad? porque son sobredensidades ¿no? de, de gases y, y forman estrellas. Eh, entonces, claro, en un momento, esta es la explicación más normal, se agota. Es decir, el polvo se consume, baja la metalicidad, o sea, elementos, para, para los astrofísicos la metalicidad es cualquier cosa no sea los dos o tres elementos más livianos. Bajan los elementos pesados, se acaban, se, se, deje, se acaba la materia prima. Algo tan sencillo como dejé de hacer empanada porque me quedé sin masa. No, no, hay, no hay mucho más que eso. Ese es uno de los mecanismos. Eh, podría ser uno de los que contribuyen, pero no es el único. Otra posibilidad es esta. En los centros galácticos eh, hay algo que dispersa el polvo, el material, eh, la, masa, la materia prima cuando a se forman estrellas. Eventos violentos que hacen que eh, se, 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 se se disperse. O se caliente mucho, se agite mucho térmicamente y termine dispersándose. Porque uno necesita ciertas temperaturas y ciertas sobredensidades para formar estrellas. Entonces, ¿Qué podrían ser esos? Bueno, una posibilidad es explosiones de supernovas, son explosiones extremadamente violentas. Y acaso las primeras estrellas que se forman en una galaxia son estrellas muy, muy masivas que hacen cuando mueren explosiones, primero, muy rápidamente, son estrellas muy masivas que viven menos y que hacen explosiones muy violentas y esas explosiones violentas dispersan el, el gas y el polvo y entonces evitan que se siga formando estrellas, O sea, una, una suerte de primera generación de estrellas que termina eh, ya no gastando el material, sino dispersándolo también. ¿No? entonces es otra posibilidad, un cataclismo que son explosiones supernovas que serían más frecuentes de lo que uno puede calcular en otros porque ahí estas estrellas se formarían primero muy masivas, o sea básicamente estos modelos dicen que la primera formación es muy copiosa, pero copiosa no solo en cantidad sino en estrellas muy grandes que viven muy poco pero que explotan muy fuerte entonces eso después dispersa el material bueno, hay otra posibilidad que es la actividad del agujero negro central, que como dijimos no es muy importante para la dinámica estelar eh, cuando dinámica la plasiana, pero es pero muy importante, capaz, para la formación de estrellas, porque, porque los agujeros negros supermasivos acretan mucha materia, son objetos, todos los agujeros negros están en una región, si bien no son muy densos en cuanto a densidad media, son objetos, eh, en el, están en una región limitada del espacio, en unos miles o millones, unos millones de kilómetros, en esas regiones se acumula mucha materia, se vuelve incandescente, se ioniza, hay mucha actividad, se generan inestabilidades por el agujero negro rota, hay jets muy violentos. Esa, esa, esa gran actividad, la temperatura del, del, del gas en acreción, la, eh, la emisión de jets, eso es lo que dispersa el medio interestelar y eso genera una gran eh, dispersión de aquello que sería la materia prima, prima para la formación de, de estrellas. Con este trabajo y Petrovska, que fue publicado, es un trabajo de diciembre del 2001, fue publicado en el Monthly Notice, The Royal Academical Society.
2: Astronomical Society. Astronomical
4: Society, sorry. Para mí se vuelven siglas, ¿vieron? PRL, JG, las revistas se vuelven siglas en un momento.
2: Me hace gracia porque vea nuestra colaboradora cosmóloga, que tiene un acento granadino muy marcado, granaíno, dice el Monthly. Esta revista
4: es el, Mon <risa> el monthly. <risa> el monthly <¿no? risa> Exacto. Claro, todo el mundo la llama monthly o monthly notice. ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, eh, entonces eh, ellos lo que hacen es hacen una combinación entre simulaciones de modelos de, de galaxias y eh, una gran cantidad de datos. ¿no? El Sloan Digital Sky Survey, el SDSS. Ese lo dije bien. Yo siempre digo el SDSS, pero es un gran es un gran catálogo. Entonces, lo que hacen es consideran eh, galaxias en el universo cercano. universo cercano me parece no, sí, un bueno, oxímoron. Galaxias en el universo cercano, las galaxias son lejanas. Pero, lo que significa esto es galaxias que están a redshift Cero. Están muy cerca comparados con las distancias a las cuales la expansión cósmica se vuelve apreciable. ¿Eh? Galaxias a redshift Cero son galaxias, pero son un montón. Toman gran, y combinan entonces los datos observacionales con, de esta gran base de datos con simulaciones, eh, eh, modelos como Illustris y otros. ¿no? no vale la pena, más de un modelo. Sí, perdón. Una Mira,
2: nota sí. anecdótica y relevante completamente, pero para, para mí simpática, al pie. Un profesor eh, es mío aquí, eh, que trabaja en física solar, una vez dio una charla sobre el Sol y la tituló Cosmología Z igual a cero.
4: Bueno, ya, ya está. <risa> claro, <risa> Bien. Está bien, está sí. decir uno quiere hablar Z igual a, ese es el verdadero Z igual a 0, no me no venga con decimales. ¿eh? Sí. Eh, bueno, claro, esto es Z igual a 0, galaxias en el universo cercano, tomaron esos, esos datos, y es importante porque después hay que fraccionar, porque cuando te vas a Z muy grande, te vas al pasado, estás viendo el pasado, entonces eh, uno si quiere decir algo tiene que seccionar, ¿no? tiene que hacer como una sección de lo que quiere decir, porque las galaxias del pasado pudieron haber sido compartidas distintos entonces, eh, igual en el paper hay mucha comparación de lo que pudo haber pasado antes con lo que pudo haber pasado ahora, porque eh, en cuanto al estudio del cese de formación estelar, sí se tienen datos de Z grandes, ¿no? de lo que pasaba en galaxias lejanas. Y también se ve esta suerte de distribución bimodal, muestra que hay un momento de cese de actividades. Así que si bien estudian eh, base de datos con Z igual a cero, bien es extrapolable sus conclusiones en algún sentido. Podría, habría que ver, habría que hacerlo, pero... Eh, no quiere decir que haya una limitación particular al universo muy muy temprano en cuanto a sus hipótesis. La idea es esta: la idea es que lo que hicieron estos es mirar correlaciones entre esta gran base de datos y estas simulaciones, estos poderosos eh, modelos de simulación. Usar, eh, yo no sé nada de computadoras más que abrir el Gmail y a veces hasta tengo problemas de acordarme el password, pero, pero hicieron un análisis muy cuidadoso. Esto no voy a entrar en detalles porque no sabría cómo hacerlo, pero la idea es que le encontraron una fuerte correlación entre entre ni, ni las supernovas tanto ni eh, la, esta dinámica de agotamiento, si se quiere ¿no? de, 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 del, de la materia prima, sino con la energía, pero integrada ahora bueno, voy a decir que es eso, pero con la, podemos decir, en primer orden, con la energía dada, o sea con, el, con la energía emitida por el el agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. Más precisamente, con el núcleo activo de la galaxia, cuyo origen es la presencia de un agujero negro supermasivo en su centro. Esa, esa actividad en el centro, muy tumultuosa, la emisión de ella, es que se debe al agujero negro supermasivo que está en el centro de ella. En realidad, no a la actividad momento a momento, sino a la integral, a, a la actividad que ha tenido a lo largo del tiempo el agujero negro del centro activo de la galaxia. Entonces esta correlación parece indicar que en realidad de los tres, eh, de los de los tres fenómenos que mencioné antes eh, el más importante para el cese de la actividad de la formación estelar en una galaxia es el rol que cumple el agujero negro supermasivo en el centro que básicamente es eso básicamente hace es una gran actividad crea mucha materia genera jets y, y estos jets esta gran actividad lo que hace es dispersa el material y hace que cese la formación estelar en la galaxia. Esto quizá les suene, les suene eh, contradictorio con una noticia de la que hablábamos no hace mucho, que es, ¿se acuerdan de esa noticia de ese artículo de Nature, de enero, sobre, ¿cómo se llama esa galaxia? Eh, eh, Gensie 210 o algo así, en el cual alguien había mostrado que el agujero negro central, el agujero negro supermasivo del centro, eh, eh, emitía un jet, y, ese, y eso daba, daba lugar a formación de estrellas, ¿no? Es una galaxia, una galaxia enana, Gencie 210. Eh, pero ese primero es un caso es un evento circunstancial es decir, está en esa galaxia enana eh, este agujero negro está en justo en, eh, formando actividad estelar debido a... pero se acuerdan cómo era el mecanismo es decir, el jet lo que generaba era una fuerte dispersión que, que terminaba promo promocionando, eh, promocionando no, bueno, era, era eh, ayudaba a la formación de estrellas en esto esto es distinto esto es una eh, galaxia una correlación entre un enorme conjunto de galaxias, lo que uno muestra es que mayoritariamente el rol del agujero negro supermasivo central es importante para entender el cese el promedio, correlaciones entre un montón de galaxias, un montón de datos, el cese de formación estelar en el centro galáctico. Es importante porque, como digo antes, había un gran debate, cada uno tenía diferentes hipótesis sobre, porque parece que ese agujero negro central sería el resultado, es el más importante, es el corolario para el cese de formación estelar en este tipo de galaxias. Son galaxias de núcleo activo, grandes, a igual cero.
2: Es que eso que has contado es interesante porque a veces planteamos las preguntas en términos de un escenario muy simple y a veces el escenario es más complejo de, lo, de la pregunta que estamos planteando. Entonces, si planteamos simplemente, bueno... ¿el agujero negro fomenta o inhibe la formación estelar? Si lo planteas así, claro, es difícil claro. dar una respuesta porque es que o sea, depende. Para un, que,
4: caso, para un caso como el de GenC210, en ese caso estaba fomentándola, pero en promedio termina siendo pernicioso. ¿no? Es, como, claro, es como, el, claro, como lo que claro. se llama microdatismo. Es esa idea de que uno puede hacer más fuerte un individuo dándole pequeñas dosis de veneno. En algunos casos es cierto eso. ¿el veneno te hace más fuerte o te manda? Bueno, de, justo a este tipo lo ayudó porque le dimos poquito, pero digo, eh, claro. acá pasa lo mismo, ¿no? Ese, ese, en GCI 210 ese veneno, que es el jet de la de los que típicamente hace cesar la formación estelar, bueno, en esa región justo de esa galaxia enana estamos fomentándola. Sí. Pero para no confundir una cosa con la otra, porque si no parece que cada tres semanas claro. nos contradecimos, ¿no?
2: Es que son cosas diferentes. ¿sí? Esto es como lo de una viñeta que vi una vez muy brillante sobre esto del cambio climático, que se veía el hundimiento del Titanic, ¿no? el barco yéndose así de pique, y claro, la poa del barco está, la popa del barco estaba alta, levantada sobre el mar, y la gente en la popa diciendo, ¿cómo que no estamos hundiendo? Si yo veo que estamos subiendo.
4: No, pues, pues, <risa> <risa> pues, claro, cuando el barco
2: se hunde, ¿tú subes o bajas? Bueno, es que depende. <risa> o sea, muchas veces la pregunta, la respuesta es que depende. Y la formación estelar es particularmente puñetera porque lo que requiere es un medio con una densidad, cuanto mayor mejor, de gas, pero luego también una sacudida. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que una sacudida te, te fomenta, te da el chispazo para que ahí se forme formación estelar, pero si la sacudida es muy bestia, lo que puede acabar haciendo es dispersar ese medio. Entonces, las supernovas son un caso, yo creo, más fácil de entender, pero que va en la misma línea. Una supernova fomenta la formación de estrellas cercanas. Por eso a veces decimos, es un poco poético de que una estrella al morir eh, se reproduce, ¿no? porque eh, de alguna forma da lugar a que se formen estrellas en, en la vecindad, pero también eh, crea unas burbujas de medio más tenue en las cuales, a la larga, muchas supernovas que se van sucediendo van enrareciendo el medio y llega un momento que ya no se forman estrellas. ¿no? Entonces, entiendo que con esto pasa algo parecido. Si el agujero negro crea un evento violento, un chorro de estos muy energéticos que perturba el medio y dispara la formación estelar, ocurrirá en, en ese momento que está produciéndose ese evento violento, pero luego eso terminará y ese medio seguramente quedará empobrecido. Digo yo. Sí, sí. Y a lo mejor esa es la diferencia entre el caso de, de esta galaxia, ¿no? de Heinze 210, y, y lo que se muestra en las simulaciones. ¿no? O no, ahora vendrán un montón de papers eh, peleándose, diciendo que sí, unos que sí la fomenta, otros que sí no, pero... Pero vamos, puede ser perfectamente compatible ¿no? las dos eh, las dos afirmaciones, que es lo que suele pasar. Bueno, ¿algún comentario más sobre esto? Yo creo que he visto que hay muchas preguntas en el chat. Eh, había otro tema por ahí para hoy, pero que yo ya tenía la sospecha de que no nos iba a dar tiempo, así que lo vamos a dejar. Es eh, mi tema, así que no pasa nada porque lo dejamos para el semana <ríe> que viene.
4: Me encanta cuando a veces estamos pre preparando el programa y pensamos que tenemos muy pocas cosas. Sí. y nunca sí. Sí. y nunca seamos
2: bueno, prefiero tener algo de más y si no, pues lo, lo dejo para la semana que viene ¿no? bueno. y mira, así ya para la semana que viene tengo un paper menos que leer eh, <risa> vamos con las preguntas aquí comienza señales
3: Señales.
2: de los oyentes ¿hay alguna pregunta? alguna pregunta? ¿Por aquí, entre el público? ¿No? ¿Sí? Hay una. Vale. Yo ahora se la retransmito. ¿Va hacia atrás? Sí. La pregunta es, en ese modelo, ¿cómo se comportaría la entropía? En ese momento, el tiempo va hacia atrás? Vale. La pregunta es, en ese modelo que comentamos la semana pasada, el de Turok, en el que el tiempo va hacia atrás, ¿cómo se comporta la entropía? ¿Va también hacia atrás? Eh, yo creo que lo que pasa es que ese modelo la forma, ahora le dejaré a ellos que saben más que, que yo de esto ¿no? pero creo que la forma que hay que verla es que no es realmente como un universo que vaya hacia atrás, sino que es un, una, una fase de big crunch una contracción, un universo en contracción de un universo anterior, que si tú lo pones con la película yendo marcha atrás sería como el nuestro, o sea es una simetría CPT ¿Vale? es un universo que cumple simetría CPT o sea que si tú coges el nuestro le cambias todo y le das a la película para atrás verías ese otro universo ¿no? pero bueno, digan ustedes qué opinan al respecto Que yo, yo de no, esto... recuerdo,
1: no recuerdo que Turo estudiara el tema de la entropía pero la, la, la analogía que él quería usar en ese, en ese modelo era la, la analogía de la creación de un par partícula. O sea, cuando, cuando se aniquilan una partícula en una antipartícula, producen dos fotones. Cuando dos fotones, eh, o un fotón, un fotón se puede desintegrar en, en una pareja partícula-antipartícula.
2: Entonces. El, claro, claro, pero que, con, con la misma analogía, ¿quién era? Fermi, no, no, Feynman, el que decía que una antipartícula es como una partícula viajando atrás en el tiempo. A, a, atrás en el es,
1: tiempo, exactamente. Es
2: eh, un poco esa Entonces, idea. ¿no?
1: El, esa, esa es un poco la idea en el formalismo matemático de usar frecuencias negativas, ¿no? El concepto de frecuencia uno interpreta que es frecuencia positiva, porque es un número de ciclos por segundo. Eh, pero, sin embargo, en, en un modelo en el que tú asocias eh, energías positivas a frecuencia positiva, energías negativas a frecuencia negativa, pues, la frecuencia negativa, que es? ¿no? Pero bueno, en este tipo de modelo, como yo lo, ya digo, no, no recuerdo ahora los detalles de lo que decía Turo, pero como yo lo creo que hay que verlo, es como que tienes dos tiempos independientes, ¿no? que tienes una, un universo y un antiuniverso. En el antuniverso tendría un tiempo que se propaga hacia el pasado si tú pudieras desde el universo ver que ese tiempo se propaga desde el semopuesta. Pero como ese tiempo están conectados por la fluctuación que los ha generado ambos, están causalmente desconectados. Con lo que para ambos universos el tiempo se propaga hacia adelante. ¿Vale? No, no hay que interpretar que en el otro universo el tiempo se propaga hacia atrás. Creo yo. Pero no lo recuerdo en el artículo de Turo si, si lo planteaban así. No, en so, cuyo caso so... la entropía siempre que sería.
4: No, yo también entiendo lo mismo que Francis. Hay que pensarlo como que en el otro universo, de acá lo veríamos como una fase de contracción de un universo previo, eh, lo que pasa ahí es que está CP reflejado. Eh, entonces uno piensa, ah, pero eso preserva CPT porque lo puedo pensar como que está evolucionando para allá eh, y como está CP reflejado, está CPT reflejado. Pero para nosotros sería como, de hecho cuando enviamos el paper de Turok lo que dice es, extendamos esto, la... la conectemos el universo en la fase de, de expansión por radiación con un universo que, que es Robertson-Walker con T a la menos T usando el hecho de que el universo que se expande en la fase de, de dominada por radiación va como T al cuadrado y no ve la, el cambio de signo entre T y menos T porque T cuadrado y menos T cuadrado es lo mismo ¿Eh? pero yo entiendo lo mismo que Francis ahora hay una, hay una cosa importante con la entropía que es mejor no olvidarse que es que la entropía, el aumento de la entropía no es una ley fundamental de la naturaleza ¿Eh? la, la, es una ley que vale, es una ley aproximada. Una la una ley estadística, está...
2: estadística, podemos decir, ¿no? Claro, Qué es probable. una ley
4: estadística. La, 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 la física estadística base parte de eh, una, una separación ilusoria entre lo que es la energía, y lo, lo, lo que es el trabajo, y lo que es el calor. Eso depende de con cuánta precisión puedes ver el sistema. Lo único que existe es un trabajo. Lo que pasa es que cuando son muchísimos y muy pequeños, no puedes tenerlos bajo control, lo llamas calor. Entonces, ese, por esa misma razón, hay, no hay que entender que la la, 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 la segunda ley de, el segundo principio de termodinámica eh, el aumento de la entropía se da en tiempos característicos no muy 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 grandes comparados con algo, para ser más preciso hay algo que se llama el teorema ergódico de Poncaré que dice que si vos partís de una configuración inicial eh, y querés llegar a una configuración siempre puedes llegar a una configuración inicial que esté tan cerca como la original que sea tan parecida a la original como vos quieras en el espacio de fase si esperás suficiente tiempo eso se llama el tiempo de recurrencia de Poncae. Eh, y eso siempre sea, es decir, si yo parto con todo el gas de la habitación en un rincón y lo dejo evolucionar, las moléculas de gas van a cubrir, van a aumentar su entropía y entonces va a cubrir todo el espacio. Ahora lo interesante es que hay un teorema matemático que prueba que si esperas muchísimo tiempo, esas moléculas van a volver en algún momento a estar en el rincón y la entropía va a haber disminuido. Eso, eso es un teorema. Lo que pasa es que cuando calculás cuánto tiempo tiene que pasar, tiene que pasar un tiempo muchísimo, órdenes, centenares de órdenes de magnitud más grande que de la del universo. Y esa limitación, el hecho de que nosotros no vivimos tanto, nuestro universo no ha vivido tanto, hace que nuestro mundo, en objetos macroscópicos, gases, cosas grandes, por lo general vemos tender hacia el desorden. Y eso lo llamamos segundo principio de termodinámica. Pero hay un teorema más fuerte, porque es un teorema matemático, demostrable, que dice que si esperás muchísimo tiempo, si viviésemos y es a las 249 veces la del de universo esto volvería al la, la entropía no es una ley fundamental de la naturaleza y en el contexto cosmológico ah, es muy importante porque si el universo sigue expandiéndose por siempre ese tiempo aunque nos parezca remoto aparecerá en algún momento entonces ¿Eh? hay muchos papers muy interesantes de Saskin y Clevan eh, que discuten las recurrencias de Poincaré en el contexto cosmológico en un universo que se expanden y es muy interesante, alguna vez yo me prometí a mí mismo hacer un hilo sobre eso eh, en Twitter, pero pero bueno, no sé, alguna vez quizá podríamos hablar del futuro del universo y esas cosas pero no, saquémonos la idea de la cabeza de que, de que la, la, el segundo principio de la termodinámica es, eh, es, es por supuesto es válido en nuestras escalas, en nuestras cosas, pero cuando hablamos del universo, muy peligroso ¿eh? cuando hablamos del universo es muy peligroso nos da la libertad de esperar todo lo que quieras ¿no?
2: que bueno, muy interesante pregunta, gracias y, y respuesta, por supuesto. Te recordaré ese y lo que tengo mucho interés. Um, bueno, eh, por ejemplo, mira, una de Gonzalo Souto pregunta, eh, dice, ¿hay un límite para el redshift? Por ejemplo, espérate la pregunta porque yo creo que no es lo que estamos pensando. Por ejemplo, la, la luz de una estrella de tercera generación creo que población 3 no es lo mismo que tercera generación, pero bueno, población 3, de las primeras que se formaron, eventualmente llegará a radio, incluso aquella luz que fue emitida en gamma, etc. Entonces, yo creo que se está refiriendo, si hay un límite en Redshift, pero no porque te vayas tan atrás que ya es el principio del universo, sino que creo que está hablando de que la radiación llegue un momento que se, se enfríe tanto, se enrojezca tanto, que ya no tenga sentido. ¿no? Eh, y es, es una pregunta interesante. No, no sé qué, qué opinan.
1: Eh, el,
2: pasa que eso sí tienes que estirar muchísimo.
1: Yo, eh, claro, llegará un momento en el futuro que ocurra, ¿no? Eh, porque claro. ha ocurrido, ¿no? Con la radiación de fondo común en microondas, la vemos en, en microondas, ¿no? Pero surgió a claro. una temperatura de unos 3.000 Kelvin, ¿no?
2: Claro, Entonces, eso, eso es Z1000, ¿no? O sea, quiero decir que si te. Claro, z 1100 Claro, te podrías ir en principio a Z1 millón. Imagínate, no, no podemos ver nada a Z1 millón porque no tenemos ninguna luz de ahí. Pero eso querría decir que la luz visible que hubiera emitido. Yo qué sé, es que claro, hace un millón que luz habría <ríe> rayos gamma, ¿no? Claro. Se habrían. De... Claro, fíjate, hay un, una cosa interesante, porque el universo, según te vas yendo hacia atrás, los fotones son cada vez más energéticos porque la temperatura es más alta, ¿vale? La temperatura del universo aumenta hacia atrás como T a la. ¿Qué? T, t, o sea, el tiempo al cuadrado, creo recordar. Sin embargo, el, esos mismos fotones, si los viéramos ahora, los veríamos enrojecidos eh, según el Redshift Z que va también con un cierto, una cierta escala. Entonces, sería una pregunta interesante ver qué domina, si que los fotones cada vez son Francis. más energéticos, según te vas yendo más hacia atrás, o que cada vez los vas viendo más débiles,
4: ¿no? Pero, pero la, creo que la respuesta es la que dio Francis, ¿no? porque pensemos en eh, la radiación cósmica de fondo, hoy la vemos en microondas. La radiación cósmica de fondo nace cuando el universo tenía solamente 380.000 años. Y que en ese momento, que, que ¿cómo era? Era como una estrella hoy. Era como una estrella, porque era anaranjado, era... Naranjado, era Tenía unos 4.000 Kelvin. Era una estrella. Entonces eso nos pone una cota, de que no podemos ver eh, más corrimiento rojo para una estrella, de lo que ya vemos que era como una estrella, pero tanto antes de que las estrellas existieran. Parece un trabalenguas, ¿se entiende? Uh -huh. eh, es decir, no había estrellas en esa época, y lo que estamos viendo se parecía mucho a una estrella hoy. Sí. Sí, se nos ha congelado. Y está el... corrido no. al... Al, al microondas, entonces no puede correrse más que eso. Y de hecho las estrellas, bueno, las estrellas comienzan con bueno, el universo de unos centenares de millones de años. Y por ejemplo, ya, por ejemplo, o si sea, andeles es una estrella, pensemos que tiene 6 2, ya estamos en la etapa de raionización, ¿no? El universo tenía, es donde había estrellas muy grandes que emitían y rayonizaban el hidrógeno, y uno dice, bueno, no, no pueden correrse tanto, ¿no? ¿no? pueden correrse tanto como el radio o algo así. No sí. pasar del gamma al radio son muchos más órdenes de magnitud Z igual a 11 Incluso, hemos visto galaxias a Z11, eh, pero no más allá que eso.
2: Quizás lo podemos plantear al revés, yéndonos hacia el futuro. O sea, la radiación cósmica, que era como una estrella, eso, a 3000 Kelvin, como decía Gastón, era luz rojiza, anaranjada, eh, según el universo se ha ido aumentando y expandiendo, eh, esa radiación se ha ido enfriando, ahora es microondas, llegará un momento en que sea algo mucho más frío, mucho más débil que microondas, y sería indetectable para nosotros, mm. ¿no? Sí. siempre puedes argumentar que una tecnología suficientemente avanzada, pero cada vez es más difícil, cada vez requieres una sensibilidad mayor, ¿no? entonces llegará un momento que ya tu tecnología no sea capaz de detectarlo. ¿no? Y, pero la, la pregunta que a mí me surge es, eso, si yendo más hacia atrás en la historia del universo y, y tuviéramos fotones más energéticos porque el universo era caliente...
1: El, es... el problema con eso es el tema del universo lleno y el universo vacío, que a veces no nos acordamos. El universo se vacía cuando se vuelve neutro en, el, en la recombinación, cuando somos forman los primeros átomos. Pero antes de ese momento el universo estaba completamente lleno porque es un plasma. Mm -hmm. Un plasma en el que tienes núcleos, electrones, fotones, eh, fundamentalmente interaccionando los electrones y los fotones, eh, interaccionando mucho menos con los núcleos. Y, y entonces en ese eso el universo estaba completamente lleno. Es decir, el recorrido libre medio de un fotón antes de chocar con algo era cortísimo. Eso cambia completamente en el momento en el que eh, se forman bueno, los primeros átomos. Bueno,
2: a escalas cósmicas, porque creo que era, claro. si no recuerdo mal, eran años luz o algo así. O sea, que no, Nos parece, eh, con nuestra perspectiva actual dirías que barbaridad, pero claro, eh, para lo que nos interesa eh, es corto.
1: Entonces, el universo estaba muy lleno. Yo no creo que, que sea posible que fotones mucho más antiguos, yo que sé, un Z o un millón. Eh, puedan llegar a nosotros porque tienen que atravesar un espacio no, no. extremadamente lleno. No, ¿vale? no imposible. O sea, no, no, no estaba llegar... hablando
2: teóricamente. O sea, si pudiéramos, claro, claro mágicamente, o sea, si mágicamente claro. pudiéramos coger fotones de los que había en el universo cada vez más atrás, que son fotones cada vez más energéticos, pero claro, el corrimiento al rojo los estiraría más. Entonces, ¿cómo, cómo esa, esos dos factores cómo, cómo escalarían? ¿no? Eh, eh, no sé, es una pregunta... Es que no tengo ahora en mente exactamente la escala con el tiempo de del sí. corrimiento al rojo y de la temperatura media del universo. Pero bueno, pues nada, gracias por la pregunta, también, también digo bastante de sí. Um, bueno, sí, de, de hecho la complementaba diciendo, ¿ha habido tiempo en el universo para que los primeros rayos gamma lleguen a radio? Bueno, en la práctica no, porque lo que decía Francis, antes eh, el universo era opaco, se, se termalizaban hasta convertirse en luz visible, ¿no? Y, y ya eso es lo que escapó y es la, la luz visible. Eh, pregunta Cristina Hernández García. Eh, ¿Una interacción con intercambio de energía requiere una fuerza? ¿Cuál sería, para la infla ¿Cuál sería, supongo que para que la inflación se diera a los demás campos y en un choque de brana, qué fuerzas podrían ser si fueran necesarias? ¿Deberían estar en una teoría del todo? No entiendo muy bien la pregunta, pero vamos, que... Entiendo que se refiere a la eh, interacción, ¿no? De, de estos campos bueno, y pueden ser energía. El concepto energía. de
1: fuerza es un concepto que nos parece súper maravilloso porque lo introduce Newton, pero es un concepto que hoy en día, hablando de partículas y temas de física fundamental, tenemos que eliminarlo. Es decir, el concepto de fuerza es irrelevante, ¿vale? El concepto de fuerza solo es relevante en física newtoniana. Y si quieres en física relativista, eh, cuando no habla a, a escala como lógica. Entonces, en, en principio olvidemos el concepto de fuerza cuando se habla de las cuatro fuerzas fundamentales en realidad lo que se está diciendo son las cuatro interacciones fundamentales, ¿no? Sí. ¿Eh? Los, los cuatro campos gauge que se acoplan a, a, a fermiones, que se acoplan a otras partículas y hay unos acoplamientos. Realmente hablar de fuerza eh, es algo que no es no es adecuado. Eh, es newtoniano,
2: ¿no? Entonces dice ¿cuál será
1: de... la inflación? Eh, en principio la, la inflación durante la inflación el campo inflatón o lo que haga de campo inflatón en aquel momento está eh, poco acoplado con los campos de las partículas en el futuro ¿vale? o sea eh, está más acoplado con el espacio-tiempo por eso el espacio-tiempo fundamentalmente se expande ¿no? porque tienes esa, esa presión negativa debido al campo de fotón que tiene un valor más o menos constante de energía en ese falso vacío en que se encuentra eh, eso expande rápidamente el universo y solamente cuando cae hacia su mínimo cuando cae al mínimo de energía, cuando pierde toda la energía es cuando te encuentras con que baja a un mínimo en el que prácticamente su energía es cero pero, claro, tenía una enorme cantidad de energía. ¿Cómo se consume esa energía? Pues esa energía lo que hace es pegar un bombazo en todos los campos, excitar todos los campos. Entonces todos los campos se excitan y aparecen partículas de radiación. Eso es el recalentamiento. ¿no? Sí. Cede prácticamente toda su energía, parte de su energía, un poquito de su energía, pasará al propio espacio-tiempo generando ondas en el propio espacio-tiempo. ¿no? Son eso lo que veremos en un futuro con los modos B eh, cosmológicos. ¿no? Entonces, el, el campo de satón fundamentalmente está acoplado eh, con el espacio-tiempo ¿eh? y, y es, eh, es, es solo cuando se detiene cuando pasa a su estado de mínimo cuando pierde toda esa energía, esa energía queda ahí en, en el espacio-tiempo eh, y tiene que, eh, y excita eh, es como que tienes un, un, un remanente de energía que excita a los demás campos ¿no? pero creo que normalmente en los modelos inflacionarios nunca se hace un acoplamiento directo entre el inflatón y el resto de los campos de partículas Mm. el acoplamiento sí, pero... es lo que suele llamarse acoplamiento mínimo es decir solamente el tensor de energía momento es decir solamente la energía eh, del campo inflatón es la única que eh, se acopla a la gravedad y a los campos pero no hay un acoplamiento directo no hay una partícula un inflatón partícula que se acople directamente al resto de las partículas ¿no Gastón?
4: claro, sí exacto estoy de acuerdo sí hay, hay algunos es más cuando uno intenta hacerlo tiene un montón de problemas por ejemplo había esta idea del ¿cómo se llama? el Higgs inflation que ¿no? era será natural, o si sea, tenemos un escalar, no será el Higgs, el único escalar que conocemos. También el inflatón, pero para hacer eso, que sería decir exactamente lo que dice Francis, para tratar de hacer lo que no se hace, uno tiene que acoplar el Higgs a la curvatura del espacio con un coupling constant de 10 a la menos 4, o sea, un, un número muy chiquito, muy antinatural para arreglar las cosas. O sea, es muy difícil lograrlo. Entonces uno no lo hace como bien dice Francis.
2: Bueno, para ir terminando la última, que no sé si puede tener algo que ver, pregunta Jaume Lorente, que dice una pregunta muy básica. ¿Por qué después de inflación todo se sigue separando entre sí? Si antes del Big Bang estaba todo quieto, ¿por qué al parar la inflación no queda todo estático?
4: Bueno, porque, para... porque lo que cesa es la aceleración, no la expansión. Después sigue, sigue expandiéndose, pero ya no de manera tan acelerada como antes. Al principio no solamente se expande, sino que se acelera. Y luego frenas la aceleración, pero no a la expansión. ¿no? Claro. Es que en la vida
2: cotidiana tenemos a lo mejor la idea intuitiva de que las cosas para moverse necesitan una fuerza que las mueva. Pero ya Newton claro, no, no. nos dijo que no es así, que realmente lo que pasa es que estamos dominados por el rozamiento, pero que si no hubiera rozamiento, eh, un objeto en movimiento sigue con ese movimiento.
4: Yo no no tengo licencia de conducir, pero es como el auto. ¿no? Uno aprieta la aceleración, acelera, pero si deja apretar el acelerador, sigue bien. <risa> es, es el, lo, mismo, lo mismo le pasa al universo. Sigue moviendo. Si uno suelta el acelerador, acabó inflación.
2: De todas formas, eh, es cierto que las ecuaciones de Einstein te dicen que el, el universo con contenido de materia eh, debe estar o bien en expansión o bien en contracción. No, no puedes tener un espacio-tiempo estático. O sea, que no, no es solo culpa de la inflación el hecho de que tengamos un espacio-tiempo que está en expansión. Eso es algo natural. Natural dentro de la relatividad general. O sea, la relatividad general te predice o bien una expansión o bien una contracción cosmológica, ¿no? Entiendo que eso es así. Sí. Y quizás esto, ¿cuál de las dos sea y de qué forma es lo que está acoplado a lo mejor con la inflación que provee esas condiciones iniciales que son las que dictaminan que las condiciones sean tales que la expansión es como la que observamos en el universo actual?
1: Exactamente. Sí, sí, sí como lo que dicen las ecuaciones de Einstein es que la, el espacio completamente plano es inestable en el sentido de cualquier pequeña perturbación hace que o se expanda o se contraiga, ¿no? Uh -huh siendo inestable, no puede ser una solución física. Las soluciones físicas tienen que ser estables y, de hecho, deberían ser robustas ¿no? eh, eh, ante perturbaciones. Si una, una solución matemática de un problema físico que ante una pequeña perturbación cambie, pues no puede darse la naturaleza.
2: Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias por estas preguntas, por acompañarnos, al público que nos ha seguido en el chat, aquí en el museo, gracias. Y a los oyentes, por supuesto, que nos han estado escuchando hasta el final del programa. Seguro que alguno queda todavía despierto. Así que, nada, nuestra solidaridad por el hecho de ese insomnio que, que seguro que... Pero pero ya pastillas. Ya, si con esto no, lo siguiente ya son pastillas. Que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada por tomar una pastita para dormir. Bueno, nada, lo dicho... Bueno, pero que, no, no es recomendable abusar de ellas. ¿eh? No, no, sin abusar, por supuesto. Siempre con supervisión médica y así sabemos que no tenemos problemas. Supervisión médica. Amigos, un abrazo, ha sido un placer como siempre, hasta la semana que viene. Chao. Gracias. Chao, chao, hasta la semana que viene. Bien.